0: Този епизод достига до вас в Spotify благодарение на YouTube канала Чефо. Ако искаш да подкрепиш създателя му съкни абонамент с камбанка в YouTube и го слушай и гледай там. Благодаря. Ти може да играеш роли пред всички, може да играеш роля най-вече пред самия себе си. В един момент Господ те призовава да се разголиш и да бъдеш честен. Хората са с различна сексуална ориентация. Вярвам, че тези човешки същества могат да живеят в мир и любов. Това би трябвало да бъде и християнския прочит на нещата. Твоето мнение, какво е? Аз мисля, че
1: православието, това не е форма някаква на християнството. То е християнството, то е Христовия зов, то е живота на апостолите. нашия речник на християни. В имаме думата подвиг. Това значи борба. Християнството не е поема, а е подвиг. Това е непопулярната страна. Ние не се замисляме какво е любов, какво е обича. Всички хора се чувстват твърде малко обичани, защото всички хора твърде малко обичат.
0: Желанието за формиране на семейство е окей, okay, ама това не са ли мусулманските ценности? Не са ли най-вероятно и будистките? Нека наистина да дефинираме какво е това християнски ценности. Сега аз... Ще, те питам, кефиш ли се на религиозен хумор малко? Важно е ти да се кефиш. А, аз се кефя много, ама се сдържа. <laughs> можеш ли един ден да станеш патриарх? Мисля, че можеш. <laughs> а ти президент? Ти престав... <laughs> нас те също, доколкото знам, те имат заплата, нали така? Как се издържат? Тази храна откъде идва? Ами, това казвам, че... Братя и сестри, няма да ви лъжа, това беше един от най чаканите ми разговори в живота, защото винаги съм искал да поговоря така едно поне 2 часа с източно православен духовник. Правя това лирично отклонение да ви напомня, ако искате тези разговори да продължат аз да мога и да се развивам, може да подкрепите създаването на поредицата едно на едно създарение по PayPal, разбира се и с сканиране на QR-кода за револют, който ще ви излезе ето тук. И разбира се и с бутона YouTube Thanks. Няма как хора, така се случват... Uh разтежите в живота на човек, за да се стремим към качество, към количество трябва и финансова подкрепа. А за хората, които пък се припознават с моите граждански позиции, ги каня в нашата общност от будни и адекватни българи на едно място, клуб Лъв. Ще получите затворена дискорд група, ще получите също и ексклузивно съдържание към всяко видео и на първо място мрежа от контакти от адекватни, подчертавам, адекватни пичове, между другото са, заедно с клуб Лъ Инициативи да излизаме заедно, да се опознаваме преди да започнем много сериозни граждански акции в посока на това да осъществяваме нашите а, представи за стабилно гражданско общество. Така че сега е момента да благодаря и на царлавовете на Клуб Плъв Дани, Емо, Евгений, Христо, Божо Борката и Владо Те са нашите царлъвове хората, които най-много подкрепят това, което правя ти Също можеш да станеш, разбира се, царлъв в Patreon. и сега се насладете на частичка от ексклюзивното съдържание само за Клуб Плъв от разговора ми с Архимандрит Мелети. след което, разбира се ще чуете и разговорът ми тук в YouTube с него Християнството в западния свят започва да излизат твърдения как е опадъчно, това нещо ни води към ада. Ти съгласен ли си с тези твърдения? Имах много интересен гост, протестантски пастор Максима Сенов. Помниш ли нещо, което да ти е направило впечатление? Той прави едни обобщения за православните
1: християни, които това, което има в 20 и 21 век като протестанство, в огромна степен е излязло отвъд пределите на всякакво божи слов. Големите бащи на реформацията, и Лутер, и Калвин, и Цвингли. Този принцип, който те казват, сола скриптура, само писанието е легитимно. Всъщност самите те не го следват, още изначално, в самото начало. Два примера ще дам. Спасението на българските християни и на всички християни...
0: Нашият разговор е едно на едно с архимандрит мелети започва. Това е човек, който е заместник-ректор на Софийската духовна семинария, но далеч не е само това. има много неща, които имам намерение да го попитам. За мен ще бъде изключително удоволствие да задам въпросите, които честно ви казвам че Може ли ти направо честно? Да, ти казвам да, че Да, съм а, ги отсявал в продължение на години. Никога не съм имал възможност така на дълъг разговор да си поговоря с човек на, на вярата. Буквално. Здрасти. Здравей, благодаря за поканата. И аз ти благодаря, че откликна. А, как е най-добре да те представя за нашата аудитория? Както предсениш. Можеш ли ти да се определиш с една, с две, с три думи? Ами, да пробваме. Да. А, към
1: сегашния момент преподавам Софийската духовна семинария, там съм заместник-ректор по учебната част и преподавам Нов Завет, иначе съм монах, яромонах, т.е. монах, който има свещен сан, титлата е архимандрит, и Но не знам друго какво да кажа.
0: Предполагам, няма да е уместно да ти кажа сега «Давай сега, че кажи три комплимента за себе си», защото то, това си не. и грях, предполагам. Ласкателството. Не, че е грях, ама може би не е и необходимо. Да, няма какво да наподаряме допълнително разговор. Да,
1: да, мисля, че да.
0: Най-важното е зрителя сам да прецени а, а, да, да, какъв човек е да гост. Да не манипулираме нашите злени. <сък> <сък> Абсолютно. Добре, ами тъй като има много неща, които искам да те попитам за християнството, и конкретните му, разбира се, подразделения като mm-hmm. източно православие, протестантство, католицизъм. Също има много въпроси за исляма, много въпроси за българската православна църква като цяло, много mm-hmm. въпроси включително за будизма и аз съм абсолютно убеден, mm-hmm. че ти си компетентен по тези неща, защото си учил в а, духовната семинария. А, обаче в крайна сметка да структурираме малко нещата и първо да mm-hmm. запознаем нашите зрители mm-hmm. и даже и слушатели а, с твоята особа. А, така, чисто хронологично. Дай да, да почнем там. Как откри вярата? Помниш ли го този момент?
1: Мисля, че като повечето българи, като повечето наши връзници, да кажем, е хората, от, които така съзнателното им възраст е след 90-те години или в 90-те години, а, със сигурност църквата и християнството не са били съвсем централна част от а, живота. Тя сякаш християнството го, имахме, го имаме и до сега вероятно като една периферия или като един фон, доколкото сме българи, доколкото имаме някакви празници, а, които ни свързват с християнството. Минаваме покрай църкви, пътуваме до манастири и в моят случай, в моето семейство, Абсолютно по същия начин стоеше а, въпросът в християнството. То присъстваше по някакъв начин, но не е било никога особено важен фактор в ежедневието ни, не е било на...
0: така осъзнато. А... Може би под формата само на лозови сърми по коледа и великдински яйца по Великден.
1: Ами не само, това е, нали, съвсем а, така. Бих, поглед. бих казал, да, съвсем съкратен поглед. Разбира се, нали, някакви ценности, някакви обичаи, някакви послания на тези празници, човек да отиде да запали свещичка, да се помоли присъствието на Христос, Богородица, светите. Това го имало в моят живот, в детството ми, в моето семейство, но, пак казвам, не е било така някакси отчетливо. А, мисля, че огромната част от нашите сънародници са, точно по този начин те живеят своето християнство, то го има и същевременно е в голямата степен непромислено, не, не е имало рефлексия, как се казва на философски език, не е имало размишление върху това, то просто е една интегрална част от големия ти бит, от живота ти и така нататък. Да. В някакъв момент си спомням, че като сме били на богослужение. Така сме по-скоро не сме били на богослужение, но се е случило да влеземе в църква, когато е имало някаква служба там като ти дете. И семейството. Да, ти. влизали сме, пак казвам, не нарочно да отидем на богослужение. Просто така съвпадал. Винаги ме е от това, което се случва там. То е било за мен абсолютно загадъчно и неясно, но, но не само ума ми е трогва в смисъл, че това са някакви интересни хора, облечени по необичайен начин, някаква необичайна музика, но мисля, че и на малко по-дълбоко ниво човек си усеща трепет и нещо, което го докосва. По-късно си спомням, че а, темата с религията ми е била интересна в някаква... Момент, четох много за египетската религия и бяха излязени книги за фароните, особено за Рамзес II там имаше темата за техните вярвания, така ми беше много атрактивна, привлекателна на един по-късен етап, а, когато учих в гимназията, учих в а, с немски, е, профил немски език като немска язик в гимназия, но друго училище, 31 и училище, паралел с немски язик и някакси покрай езика и нашите ангажименти в а, с, с книги на немски язик, библиотеки, ГЮТИИ институт, който е културния и център за немски язик ми се отвори някакъв интерес към протестантството. и си спомням, е че да. А, и там имаше обяви в фоайето на Гьоте институт за съвместни богослужения на немски католици и немски протестанти, протестанти в посолството на а, Германия, колаборации. Ами те, да, някакви да, форми такива техни, а, които ме бяха заинтересували. И аз тогава за правословието почти нищо не знаех. По-скоро, даже в тази възраст, така начална тинейджерска, имах известен скептицизъм и като че ли дори леко негативно отношение към правословието, понеже го редуцирах само до тези битови форми, които казвате. Тоест, аз да. не знаех, че православието само по себе си. Uh, има много голямо християнско послание, че то е християнството. А някакси свещите, uh, както, вие казва, както ти казваш, козунации, ето такива неща, курбани, някакви молитви, така, но, но като че ли това е съвършено друго ниво от онзи личен. Призив, който в протестантските църкви, църкви, или пък човек, ако чете нали, и богословието на Мартин Лутер, и съвременното протестантство е много многоликото лико, то, не е, то няма едно лице, то има най-различни форми, някои от тях съвършено противоположни но на друго, но както и да в тези класове а, ми беше много интересно това, защото и посещавах такива богослужени.
0: които са колаборация между католици и протестанти в
1: Гьоте институт? Да, да, тези Добре. богослуженията бяха към немското посолство, имаше такива и срещата, имаше там и беседи и така нататък. Имах някакъв интерес към протестанството. то не е било като това да съм нали, пълноценен член на протестантската църква, било тя лутеранска или някаква друга, а, нали, би било си нечестно, ако твърда, че съм бил част от тях в пълноценно, но имах интерес. Интерес имах. А, и те ми изглеждаха много по-интелектуално респектиращи, социално респектиращи от визията, която имах за православието. Но е има повратен момент, очевидно, Щом сега
0: те виждам в подеждите да, на източното православие. Да,
1: това беше един път, защото, разбира се, нещата не стават само штракване на ръка, човек си дозрява, някакси развива се, в себе си някакви неща му се случват. Впоследствие имах вече чрез мои близки хора, най-вече учители, с благодарност спомням преди всичко преподавателя ми по пияно, аз ходих на уроци по пияно и... Този преподавател, тази дама на жена, тя ми каза, ма какво ги четеш тези неща ела сега при нас и ме заведе в православен храм и ми отвори очите, давайки ми различни книги, и списания. аз чрез литература разбрах, че всъщност православието не се огранича до това, до което аз си го представях. Нали, именно една ритуалистика, един битовизъм, едно препотвърждаване на народно фулклорни мотиви, нали, е, нестинарство, някакви полуезически, полухристиански да, бъркоти. Да, Налистина, това е едно голямо недоразумение, но то на едно оптично, така визуално ниво остава ти, т.е. като погледнеш към православието днес в България, като че това ти се струва, това ти се изпречва. А, да. ето сега на, на празника Богоявление, нали, казват новините беше крещение Господне и гледаме хорото в
0: Калофера. Което, Което е нещо езическо.
1: Ми каквото и да не е християнско, не е основното сега. Не, е основно? не мога Да, да езическо и Или каквото и да е друго, нали, Тоест, изисква се погледа малко да отиде отвъд а, този реквизит, който медията,
0: новините и така нататък поставят пред очите ни. Абсолютно си прав и едно допълнение да ти направя. Трябва малко в такива моменти да ограничим нашия ентуси... ентусиазиран патриотизъм, така да се изразя, и по-скоро да наблегнем м-м. на просветния такъв. Да, 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 да Защото с, наистина трябва да има момент на осъзнатост и когато виждаме една традиция, първо пък мамка. Му, да видим откъде идва тя, mm. дали тя въобще е присъща на българския народ, дали е присъща отделно на mm. източното православие. Разбира се, mm. разбира се. Така откри вярата, искам да те върна там. Ами, чрез, а,
1: нали, мои малки крачки, които съм правил с Божия помощ и с помощта на близки хора, просто, как да кажа, според мен е и на, по пътя на някаква информираност, по пътя на някакво любопитство, информираност, и стигайки до... А, тази учителка мое по пияно. Не мога да не спомена тук нещо, което много силно ме впечатли. Това бех статии а, в едно списание православно. Излязи от перото на отец Серафим Роуз. Отец Серафим Роуз е американец от 70-те години. Интересна комбинация от имена. Ами, ами, Серафим Серафим Роуз. е Роуз. Роуз като Роза. Да. Но Серафим е неговото монашеско име, иначе той се казва Юджин. Okay. И този човек, значи какво става? Аз отварям, спомням си, с 9.4, понеже където живееше, ходя на уроци, тя ми дава а, някаква книжка или списание, нещо, така казва, ето, прочети. И аз с такъв интерес в 9.4 в 280, четях от този човек. Кратки текстове, които той ги пише за православните християни в Америка 80-70 години. Които тогава сигурно
0: наброяват много малка и незначителна част да, от населението но беше на нещо,
1: едно слово, много живо, много, с много голям плам, с голяма сериозност. Тоест, изведнъж пред мен православието и християнството се явиха в съвършено друга светлина. Това не беше едно статично, аморфно, ам, тър, именно изцяло потънало в някакви тър, традиционни битови практики, а нещо, което е слово за теб, за личността ти, за твоята връзка с Христа и със с една сериозност и с една свобода. И е звучал най-вероятно на съвременен език. Да, апо, Ей, разбира, е се, разбира да. се. И аз а, за мен после самата личност на този човек много ме впечатли, защото това е бил един американец, талантлив, а, по няколко университета, който е бил, в търсене на правдата, истината за себе си, през философия, през дзембудизъм, всякакви много интересни неща. И той в пътя си, духовното си търсене попада и на съвършено малката православна общност, която тогава съществува в Америка и най-вече това са били емигранти от Гърция и от Русия. И срещата му с тези хора, и срещата му с православната духовност а, напълно откликват на неговия духовен глад. И той се крещава, става православен християнин, впоследствие последствие става и монах, и в Калифорния Санта Барбара е мястото, където близост до него той основава в а, планините на Калифорния, основава манастир, където живее първо сам, с негови сподвижници. И това е много интересно да видиш а, православието, което ти много пъти четеш изцяло в националистично а, такъв а, етнически код, т.е. православието на българите, православието на да, гърците да. и виждаш в Америка при напълно различни обстоятелства един човек, а после и много хора, хиляди хора, които виждат в православието нещо много сериозно, нещо за себе си, нещо жизненно важно, вдъхновени са от него и посвещават живота си на това, популяризират го, а, и това много ме впечатли. Бих казал, че този, тази среща много силно доведе до моето обръщане към православието, което после си се развяз. Никога не съм излизал от православието. Нали? Mm-hmm. Mm-hmm. Имах интерес към протестанството, но никога не съм така. И това ме заинтересува вече към въпроса какво е църквата, как живеят християните. Това yeah. само едно интелектуално е, такъв подход ли е, който е свързан с четене, мислене и така. Или е някакъв нещо, което в ежедневието си да практикуваш.
0: Случаят с американеца, според мен, е доста показателен, защото виждаме, че това е, може да бъде дори интернационална религия. Тя не е строго локална. Абсолютно, Няма какво да се абсолютно. тупаме нали, в гарите и да си а, така Едва ли не да се гордеем с нея, че едва ли не само ние сме я създали и от нас, извира и много хора по различни националности, могат да се припознаят с нея. Ами, в момента си, да. тази религия от някои незапознати, некомпетентни, нечетящи четящи прослъки, се използва за разделение в обществото. Това е грубо
1: недоразумение. Не е много грубо недоразумение. Да.
0: Защото, как да,
1: как да ви кажа, православието е за мене и за те, които споделяме това, това не е форма някаква на християнството, то е християнството, то е Христовия зов, то е живота на апостолите. Ние всички от 2000 години до се опитваме, стараеме се, това е нашия труд, това е нашата мечта, това е нашето голямо желание да живееме, да ходим след Исус Христос, както са ходили Неговите ученици. Да живееме по това нещо. Разбира се, че със сигурност исторически много неща са се напластили, много традиции има и хубави, и лоши. Със сигурност много неща не, нали, не сме успели, но за мене това не е някакто някак, като конфесия. Нали, каква конфесия, като лик ли си, протестант ли си. А, все едно може да има много християнство. А, ако има много християнство, значи има много христосовци или как? Mm-hmm. Нали? Малко е сложно mm-hmm. това, разбира се, но, но за мен е, ако кажа, за мен професловието това е християнството. И то в този смисъл е универсално, то е за всички и не трябва да се слагат, разбира се, това, което ти казваш, някакви врати, които не могат да бъдат преминати от Хора, всеки, които не са, да речем, не си българини, затова ти не може да, да, да участваш в да. християнския живот, в църковния живот. Нали това са
0: глупости? Много ми се ще да разграничим трите клона на християнството и да им направим така яростна дисекция тук в, тук в мазета в студентски град. Да, Но, да, преди това, да. искам да те насоча към един Израз, който придоби, направо бих казал, и печално значение в а, последните 2-3 години, откакто започнахме да живеем в страхотна дезинформация, благодарение на военни събития на континента, благодарение, разбира се, и на а, интернетът като цяло. Започва mm-hmm. да се налага един израз, наречен християнски ценности. И този израз започна да се използва в всякакъв контекст, за да се оправдават някакви човешки злодеяния. На първо място бих желал наистина да разтълкуваме този израз най-малкото от че какво то и значи. Защото, ако кажем да кажем, ако кажем да кажем, аз съм като някакъв рапор, бе, бре, на мен. <съква> много таланти. А, направо, флова как тръгна. Много яко. Та, ако кажем за крестьяните ценности, за Част от тях, че това е, да кажем, желанието за формиране на семейство. Е, окей, ама това не са ли мюсюлманските ценности? Не са ли най-вероятно и буддийските? Нека наистина да дефинираме какво е това християнски ценности сега аз наистина не мога да говоря от
1: името на други хора и не ми е приятно да ги тълкувам и да Разбира ги... Разбира се, от твоя гледна точка. Да аз разбирам бутон. думата ценно, защото тя наистина девалвира. Тя навсякъде едно е християнски ценности, въобще и самата дума ценности също много девалвира, загуби смисъл. Ако се върнем към корена, това е това, което ми е ценно. Нали? Uh-huh. Ако го... Кое за мен е ценно? На кое аз държа? За кое съм готов да... Направя компромис и жертва, защото това, което наричам ценност ми е толкова важно и е на такава позиция в, моята, а, в моето мислене, в моето съзнание, че му отдавам предимство, т- кое е ценното за мен. Нали? Да кажем, ценността е това, което за мен е важно, значимо, стойностно. И от тук, от тук, ако така се гледа, е много просто и ясно всеки да определи, кое за него е стойностно на кое дава първо място, на кое дава второ място, на кое трето, пето и така нататък. Това, за което ти говориш, Тур, ми се има общо с е, друга дума, друг термин и то е именно идеология. А именно е, сбор от някакви принципи, е, които добиват формата на концепция, нали? uh-huh. обличаме, която налагаме и за която се борим. В този смисъл християнството от нещо... Много дълбоко, много широко, много високо, както мисля въобще, и по принцип мога да се говорят, религиите имат такава, а, такъв профил. И да, вярват нещо много сложно, комплексно. То се редуцира до една опаковка, идеология, и тук, ето, казваме християнски ценности. И ето, ти цитираш, нали? Християнска ценност е семейството. За мен това е, мога да кажа от една страна, да, семейството е нещо, на което ние християните държим, нещо, което се счита за особено важно, за което трябва да се полагат особени грижи, нещо, което е тема на взискателност и, и, и голяма чувствителност, защото не е нещо елементарно. Семейството, Както се гледа като даденост, така и в днешното време виждаме, че то не е даденост. Хората лесно се развеждат, трудно сключват въобще, събират се в единство. Огромна част хора страдат от самотничество. Те могат да са сменили и 50 партньора, и пак да са сами. И да са сами в семейството. Може и семейството, да, също. И с деца. Тоест, Това само по себе си за, за мен и за нас като християни е нещо много важно, Свързано е с нашата душа и свързано с нашата връзка с Бога, свързано е с Христос, защото ние венчаваме и, и нали, се молим Господа да благослови. И не просто да благослови, а да по някакъв таинствен начин да освети съюза на тези двама човеци, които mm-hmm. се. Венчава. Тоест това, просто искам да го кажа като една малка бележка, че той е християнството от правословието гледа с огромна грижа и с особена така, м- взискателност към темата за семейството. Това от една страна. А от друга страна, според мен, се злоупотребява. Разбира се, това, ти. което ти искаш да насочваш, което на теб ти прави неприятно впечатление, че изведнъж се... М- Извличат от християнството се. няколко то- точки, като то се например да, пряко. патриотизъм, християнско семейство, не знам си какво си, 4-5 пункти и ние казваме, ето това са нашите християнски ценности, за които ще сме готови да водим битки, борби, да убиваме хора, да ги клеветим, да ги дисквалифицираме, да ги дискредитираме. Това вече е лошо, т.е. когато ти не взимаш комплекса на християнство, mm-hmm. цялостната версия, която е сложна. Да. А го упростяваш до 5-6 неща, които ти консумираш в политически или в някакъв друг план. Да. И аз напълно разбирам ти какво имаш предвид, това, което говориш. И мисля, че това е злоупотреба, и тя, нека се отбележи, тя не е съвсем автентична християнска. Това го правят определени групи. Хора, да, да, които... се,
0: за разделение на обществени слоеве, да, да
1: Да, това не е нито Словото на Евангелието, нито Словото на Апостолите, нито Словото на Отците. Не мисля, че това е автентичното. Ние имаме пет знамена, и с тези пет знамена ние тръгваме на битка срещу те, които са против тези наши пет знамена. Да. Мисля, нали? че. Да. Това е упростено и, и, и хората, разбира се, има хора, които това ги много дразни и много mm-hmm. а, дори ги ядосва, наскърбява, защото не мисля, че това е християнството. Сега добре, като нямаш хри... семейство, добре, примерно нямаш, не си могъл да сключиш брак или не са се получили нещата, това означава ли, че ти не си християнин. И не изповядваш християнски да. ценности. Т.е. Малко е... Да, просто трябва да се внимава, защото да, злоупотребява
0: се. се. Всеки случай, обаче, не всички християнски ценности се използват с а, политически подтекст и намерения, нали така? Можем да. ли да кажем две-три думи, които обобщават едни такива м- ценности, които всъщност пък не се експлоатират?
1: Ами да, да, има много. Да нека. Непоп... да видим една друга част на християнство, да, истинската. Да, Това е непопулярното, Стефане, християнство. Защото християнството, особено и така както, нали, пак казах преди малко, православието, кое го прави непопулярно? Ти ми кажи. И това е това, което е именно не тези клишета, които са ценности и така нататък, които могат да бъдат експлуатирани в политически и идеологически план. А това е всичко, което е свързано с Насилие, ограничаване а, да. на самия себе си. Да. Това, което ние имаме в, а, нашата, в нашия речник на християни, православни имаме думата подвиг. Това е, значи борба. Подвиг е славянска дума, иначе гръцката дума агонас, е, 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 значи битка, борба, дори в спортен смисъл е означавал. И има едно такова разбиране, казва един, даже християнството не е поема, а е подвик. Подвиг. Не е mm-hmm. поема, а е подвиг. И това е непопулярната страна. Тоест, не е онова християнство, което успокоява притеснението ти, което ти вдъхва кораж напред да живееш, което утвърждава твоите избори, което ти казва няма лошо, давай нататък, Бог те обича, Бог yeah. ти прощава, Бог те обича, Бог е до теб, този комплекс. Mm-hmm. А има неща, които пък ти трябва точно заради Бога, който ти прощава и Бога, който те обича, е ни изисквания към теб. е Необходимост от една борба. А, и на Стефана се усеща в едно много интересно състояние. И това е непопулярно. В състояние на разкъсаност, в състояние на противоречие с самия себе си. Да. Защото ти желаеш добри неща, но вършиш лоши неща. Ти искаш удобното, приятното и лесното, но си казваш, добре, Господ Иисус Христос, ме призовал да обичам другия. Обичта минава през това да жертвам неща за другия. Да. Това означава да се огранича, да направя компромис с капризите си, с желанията си. И да, си смирен. Мамка. Много, да, да, да. А това са мъчителни неща. Това е именно mm-hmm. подвиг, това е борба. Врагът тук обаче си, си ти. Не, е, не са идеологически ти др...
0: Точно така. А, и и други хора извън теб.
1: които ти можеш много лесно да поставиш на място и да ги отръчеш. И това прави, според мен, православието наистина някак по... Трудно за изпълнение. По трудно и по... Да, той иска друг подход, той иска сериозен подход. Да. Защото има и... И нещо, битка вътре в теб, много няма. Да, 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 не толкова битка извън теб. Разбира се, разбира се, защото да. ти носиш лична отговорност пред Христос за това, което ти си направил, не или не си направил, това, което мислиш, това, което чувстваш, това, което се крие в дълбините на съзнанието ти, всички фалшове, всички лъжи, всички подлости на ума, който успява да маскира пред себе си самия. Успява да те излъже, защото ти може да играеш роли пред всички, може да играеш роля най-вече пред самия себе си. Да. И трябва в един момент Господ те призовава, Евангелието ти да се разголиш и да бъдеш честен. Първото нещо, което е.
0: Скъпи приятели, ако това, което гледате или слушате, ви харесва и искате тази поредица да се развива за мен, ще е изключително важно да ви напомня да се абонирате за канала ЧЕФО, защото около половината от зрителите на канала въобще не са цъкнали бутона абонамент. Като цъкнете бутона абонамент, като ударите една камбанка, има много голям шанс за мен да просперирам в дебрите на YouTube и да мога да достигна, разбира се, до нова аудитория. С тази идея, че аз ще мога да ви върна качество и Количество, или поне това ще бъде моят стремеж. Както съм го казал и друг път, моят труд ще бъде за вашия кеф. Така, продължаваме разговора с Архимандрит Мелетий.
1: Измирението не е лъжливо потискане на твоите достоинства, да кажем, аз съм талантлив и добър човек, аз мога това Не, не трябва да се смиря, значи трябва да забравя какво мога, не. Смирението първото, което е да застанеш огледал срещу себе си и да се видиш такъв какъвто си. А ти неминуемо няма човек от нас, който да, не крии свой, да няма и своите тъмни, некрасиви страни, неща, които той не иска да обяви, да публикува, да разкрие. Иска да ги крии от самия себе си. Как пък, е, това веднеш? е непопулярно. Това Абсолютно. е непопулярно. Ние търсиме... само още две думи, да, прощави. Да, Ние търсиме нали, хората, модерния човек, Търси в християнството а, някаква психотерапевтична практика, някакво психотерапевтично действие на успокоение, понеже ти си в стрес, в гонка, в а, конкуренция с други хора, а, вършиш много грехове, които не знаеш, че са грехове, но те все пак са грехове и държат съвестта ти в една много тежка, депресивна, потисната настроение и казваш искам да влеза в църквата малко да си така, помисля, да, да ти си западя. Да ето, ето, думата, да ти олекне. Християнството да изпълнява точно такава облегчаваща функция. То те облегчава, то те олекотява, то транквилизира нали, като едно аналгитик, който те успокоява и е... Като ми Да, ти си ценен, ти си добър, Бог ти прощава. Нали, ето такова розово християнство, да. което ако каже, добре, то не е само това, ама има и друго. Е, не, 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 моля ти си сега, не ми ги разправите. <сък> не ме затруднявай. Или, да, да. Разбираш, някакси е много интересно. Хората искат да консумират християн... и Ние всички имаме инстинкт, да вземем онова, което ни върши работа тук и сега, подобно mm-hmm. на един супермаркет, от който ти си взимаш тази, тези продукти, които в момента искаш да консумираш. Без да водиш вътрешните
0: пикни. Да, да, да. да. да, да. А, как пък веднъж не се употреби изразът любов към ближния и не се наложи тази християнска ценност в политически аспект или в обществен такъв. Това е очевидно наистина няма как да излечеш някакъв дивиденд от него, защото любовта към ближния. Как не, може хората,
1: да... Ти знаеш, Стефан, че и популярни личности и по празници, говори се тая дума, любов, всъщност така идеологически, разбира се, не е впрегната, но, но се говори и точно за това никой не вярва в любовта. Това също е голяма тру- драма. Mm-hmm. Защото се казва, ама ти като си християнин, трябва да има любов, ето за камоня любов, ето към животните любов. Т.е. тази дума наистина изключително мощна и а, динамична употреба има. И точно за това, според мен, никой не вярва в нея. Ние yeah. не размещаме Разбира се, преувеличавам вероятно, т.е. извеждам нещата до техния абсурден е, 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 край, нали, че едва ли не никой не се замисля, но повечето ние не се замисляме какво е любов, какво обич. А всички го търсиме това. Всеки, е, не помня кой беше Теодора Дорно, един голям немски философ от 50-те години, е, каза всички хора се чувстват твърде малко обичани, защото всички хора твърде малко обичат. Е, готино е. Много е интересно. Но това, нали се сеща, Стефане, че това ни връща в едно, че трябва да мислиме, че трябва да сме сериозни, че не може да сме хахо-хихи, сега някой ти звъни или ти си скроваш по а, телефона. Ти трябва малко да останеш със себе си, за да ги. Е тези неща да ги усетиш. И да се... mm-hmm. Иначе ние живеем. Как се казва, стриминг,
0: нали? Такова е едно а, поточно... Неосъзнато. Да, неосъзнато. Да, 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 да. А, конкретно за скролването даже има израз на английски. Mindless consumption. <laughs> ali, а, безмозъчна консумация. Ти попадаш в едно от това такава черна дупка. Това ти се случва и ти по никакъв начин не разбираш какво се случва, освен, че ти се повишават допаминовите ам, нива в мозъка и това те води единствено и само до кратковремени удоволствия, които нямат нищо общо с осъзнатостта на един индивид. Искам да върна темата към християнството в България и да споменем за неговия облик в днешния ден. Не се ли притесняваш, че това, което се случва като някои акции, публични, ако щеш, маршове и прочие, създават облика на християнството и източното православие у нас като на една рестриктивна и мразеща религия, ограничаваща такава останалите човешки същества. Они... А вероятно, такъв риск има, т.е. има риск така
1: да бъдат видяни някакви прояви конкретни. Сега тук иска много разговор, иска много обяснение. Защото ако става дума за някакви националистически маршове, така нататък аз за тях въобще нямам а, никаква представа и не мога да говоря, защото не ги познам. Ако става дума за а, похода на семейството, ми, защото, за него също така, се сетих, да. Мисля, че това а, е нещо, което на мен лично ми е симпатично. Не знам вече, как, т.е. харесва ми въпросът е: как се интерпретира. За мен идеята да се. Нали, за да не се противопоставя, да не, да не се говори против нещо, т.е. както беше, както са всяка година м- прайдовете, и те се превръщат в една особена тема в дневния ред и заедно ще засегнем да. също, зай против. Да. Просто тук християните, които единомислещи хора, които имат една общ подход, общо мислене, общо усещане и се част от църквата, си казаха, добре, нека не, да не говорим против, защото ние не сме реално против някого. Това, ние не се идентифицираме с негативна, отрицателна и рестриктивна възглед А нещо положително и утвърждаващо. И да кажем, понеже няма как по тази тема по друг начин да се подходи, се каза поход за християнското семейство, което е в най общ смисъл и желанието да се говори защо то е ценно, защото то не е само а uh, контрапункт на ЛГБТ движението. Uh-huh. Християнското семейство въобще е нещо, което и да няма ЛГБТ движение, то е нещо за което в България при тази демографска криза, при многото разводи, при малкото uh, желание да се раждат деца, при многото семейни драми, е нещо за което ние християните трябва да си кажем, дайте да поговорим, да видим нещо да направиме. Нека да, да го извед, изведеме yeah. като приоритет в нашия християнски живот. Да не е само свещите, иконите и така нататък, а реално как ние да си помогнем за нашите семейства. Мисля, че това беше мотива и това е всъщност основното послание, а не както бе разчетено и интерпретирано като православният... А, а, Професорната версия на Прайда, нали? Един вид, някакви конкуриращи
0: се движения, които. Искам да, е? да ти кажа да. моето впечатление. Да, разбира се. Да, разбира се. Да, мисля, че гледната да. ми точка е любопитна, тъй като следя всички се. обществени да. процеси в България, просто защото милея за тях. А, случая беше такъв, че дори направих видео на тази а. тема, а, коментирайки двата похода. Впечатление ми направи едно. По принцип, Прайда се случва на една дата. Защо беше сложен? походът на семейството на същата дата. На мен, като един човек, който съм толерантен uh-huh. към хора с различна от моята сексуална ориентация, като в същото време наистина ми пука супер много за демографската криза в България. Осъзнавам, че семейството като основна обществена единица за прогреса на една нация е в, сериозен, в сериозна криза. И аз като един човек, който не съм отишъл нито на едното, нито на другото място, усетих едно такова напрежение вътрешно да избера дали да съм част от християнското семейство или дали да съм част от хората с различна сексуална ориентация. И mm-hmm. Това мен някакси никак не ми хареса, защото аз, както милея за християнско семейство, така и съм толерантен с другите. И вярвам, че тези така човешки същества могат да живеят в мир и любов. Колкото и абстрактно да звучи, мисля, че това би трябвало да бъде и християнския прочит на нещата. Твоето мнение какво е? Аз мисля, че
1: ако си напомним, че живеме в 21 век и то да си го напомним не само в избера... избирателния перспектива, проф... э... това, което ни е интересно и ни върши работа от модерността не го взимаме, а другото го забравяме. Какво е 21 век? Какво е света за този, който ние сме част? Това е плуралистичният свят. Това е общества, в които всеки глас има право на изява, до толкова, доколкото той не пречи на другите гласове да съществуват. А, правото на волеизлияние, правото на защита на позиция,
0: е основна демократична е основна Нещо,
1: което, което така много търсим и така много се радваме на този свят. Какъв е, каква драма може да има, ако в един момент не две, а даже пет шествия би имало? Може да има най-различни шествия. Защо? Тук беше въпрос сякаш те се конкурират. Да, и дори да се конкурират за популярност. Тоест, аз заявявам, казвам, знаете ли, аз имам такава позиция. а ти идваш и кажеш, аз пък имам друга позиция, пети идва, четвърти, седми и правиме на пет различни
0: места в София някакви. Това е интересна гледна точка, но а, моето мнение е, че тук по-скоро по този начин обществото се сегментира и това се е поляризира. Част от, това е абсолютно част от света, в който живеем. Не може да си, а, а, как да кажа,
1: не може да да говориш за правата на всеки го, нали, това, това голямата философия, която седи за ЛГБТ-движенията, и да казваш, да, ето, ние имаме, значи всяка сексуалност има право на глас, всеки един а, отделен казус трябва да бъде изявен, популяризиран, той не трябва да бъде от мнозинството потискан, говориме за соци... а, статистическото мнозинство. Mm-hmm. Всеки има право Нали, нещо, да си каже, да си говори. Това не значи, ли сегмент, не значи ли разчленяване на обществото? Това не означава ли разединяване? Защо изведнъж по всички медии казваха, това разединява? Ами, то, това е част от демокрацията, защото демокрацията означава, че всеки член или общности имат право на глас, Това само по себе си вече е разединение. Аз мятам, че трябва да има такава политика, а друга група смята друго. Това само по себе си да имаш позиция е форма на отчленяване и отделяне от общото. Иначе ние трябва да, да кажем ние нямаме позиции, имаме едно общо да седнем да си напишем три, 4 правила и да кажем те са... То това е тоталитаризма.
0: Абсолютно, прав си. Добре, де, ама аз ако да кажем имам позиция, която съвпада с 2-3 или 5 движения и те са в един и същи ден. Ти ще прецениш както в един момент, в един трябва ден да има 3 концерта. Избор. Ами ли? ти обичаш
1: примерно 3 стила музика. Имат в момента три концерта. И ти ще обвиниш ли продуцентите или пък тези организатори на концерта, прено защо сложи ти концерта в петък вечерта, когато знаеш, че същата вечер го има и Еди Когоси. Сега това, което аз говоря е по-формално, само искам това да обясня. Uh-huh. Аз говоря, че на едно формално ниво не виждам никакъв проблем в това. И по-скоро виждам проблем в това, че правят проблем от това. Защото всички казаха, ма вие разъединявате. Ма то свободата политическата и социална свобода е в това да можеш да защитаваш позиции, които са различни от другите. Това, пак казвам, е форма на разединение. Тоест, само по себе си разединението не, не се мисли агресивно аз те настройвам срещу някого. Да. А, защото ако е това, това е вече негативно. Ако нали знаеш,
0: че... Те... Да, да, извинявай, че те прекъсвам. Нали знаеш, че аз ако отида първо на единия а, поход, шествие. И след това отида на другия, хората ще ме помислят за тотално сбъркан пич. Тотално ненаясно с това какво иска. Аз се почувствам изключително неадекватно mm-hmm. и неуместно. А е факт, че аз подкрепям и двете неща. Mm-hmm. И християнското семейство ми е изключително важно да може да се съживи в формата на 21 век а, в родината ми. Mm-hmm. И другия казус ми е пак на сърце. Какво правя аз? Дай ми съвет ако така се както ти ги казваш нещата,
1: сигурно се изисква една много по-голяма задълбочена задълбочен анализ. Защото, ето тук ще каже второ, това, което казах първоначално, беше за формата на тези, какъв е проблема, че има два похода в един ден. Но второ искам да кажа за този поход на семейството, каква е неговото а, разбиране. Освен, че то е за това, че е хубаво да има семейство и тази демографско-социална страна на въпроса, тя има за нас духовни измерения. Тоест не е, че а, давайте да имаме деца, дайте да облегчим законодателството за майки, дайте да говорим за детските градини. Въобще цялото това, тази инфраструктура, която върви около семейството, и която, да кажем България в момента е по един начин искаме да я подобрим, за да може по-лесно хората да имат семейства, да гледат децата си и така. Това не е само тази страна. Mm-hmm. Нали, тоест тук трябва да се скажи нещо друго. Този поход, аз не знам, всякакви хора към него могат да се включат да, да. и да се да създадат... имаше
0: много криви физиономии да, на двете това места. са
1: вече, да, други неща. знам, и девианти винегишево, както се казва. Точно. Да, съвършено точно. Това, което инициаторите, които аз познавам, имаха като идея и имат е да се говори за въобще християнското разбиране, православното разбиране за семейство, което тук вече казваме това, което може да бъде оспорвано, разбира се, е съюз от мъж и жена. Uh-huh. А, това нещо е очевидно за нас, много важно, основополагаща. Втория план е опасенията на хората, на православните християни и не само на християните от православната църква, и от други християни, имат опасение, че тази, този ЛГБТ дневен ред, който има желание да навлезе в образователния процес и в възпитателния процес и да бъде част от една, да стане част от културен фон. То да, е не е да... доктрина едва. Да. Е. Тук хората имат опасения, притеснения, съпротива недоволство, несъгласие. И аз, гу, гу, э, и като християнин, духовник, свещеник, и като обикновен човек, гражданин, мисля, че абсолютно е легитимно хората да, да дадат глас на тази своя грижа, притеснение и без, разбира се, казвам, не за да се отива в рестриктивно или mm-hmm. някакво и, квази като инквизиция на някакви mm-hmm. кръстоносни походи срещу някого, а именно да заявиш, чакай да знаеш за мен това е важно. За мен и моите деца, и аз така виждам нещата. И аз искам имам право да, да излезе и да го споделя това нещо. Абсолютно. Окей. Сега това, че някой ще ми изкара, Въпросът. че съм а, фундаменталист, някой ще ми изкара, че съм рубладжия, някой ще ми изкара, че съм не знам
0: какво си, това е неговото виждане за мен, но това не е моето виждане за това, което правя Абсолютно аз. си прав. Знаеш ли къде е проблема? Че много малко хора са толкова благи като теб и тази позиция и това заявяване на мнение се изродява в последствие в фобия, в омраза, да. в агресия. Това не е църковно, не е православно. Да, С Как можем да ограничим тази агресия, която между другото, естествено, ако говорим в контекста на двете шествия, я, я има и от другата страна. Тоест, как можем да направим двете страни да се приемат малко повече, някак си да има някаква ако щеш, за дружие и основната, отново казвам, християнска ценност, приемане на, на ближния?
1: Въпрос е много труден, т.е. аз не знам какво може да се предложи, освен всеки да бъде и двете страни, да са
0: способни Знаеш, на разговор
1: да. и да не... Това, което много пречи е да изключиш достоинството на другия за твой събеседник. Това звучи много общо и, как да кажа, не, може би много не, не, точ, не Има риск да се разбере думите ми като някакво излизане от ситуацията, но мисля, че трябва за да се обсъждат тези теми, да има малко по-малка
0: преднамерено, защото има една преднамереност. Абсолютно. А тя идва от липсата на компетенция и на възпитание, по моето съмрението. Със сигурност и много други, да, неща. За да се разбере кой какво иска да каже, защото тук
1: става и една комуникационна какафония. Това, което аз казвам, до тебе стига по... Съ... по... Като съвсем друг текст, като съвсем друго послание, аз не чувам, дори нямам желание, т.е. ти нямаш желание да ме чуеш, аз нямам желание да те чувам. всеки иска да си каже своята ти рада, своето нещо, а, своята позиция и не се вслушва, не желая да приеме с достоинство. За мен като православен християнин, това като ние като християни гледаме по тази тема е всеки един човек, какъвто и да е по сексуалност, какъвто и да е в изборите си, житейските си избори, е безкрайно ценен по няколко причини. Първо, защото той като човек носи Божи образ и той е безкрайно скъпоценен, важен и си е Божие творение. Лика на Бога е в него, Бог се е огледал в този човек и всеки един човек, пак казвам, за нас е много ценен, безкрайно стойностен. Второ, Христос за всеки един човек се е разпънал и е пролял кръвта си за тези, които са живяли преди Христос, тези по Негово време, тези, които ще се родят и са живяли след Него. Това са две причини въобще християнството да има така наречената, тук ползваме една дума техно, терминологична, техническа антропология, т.е. едно специфично разбиране за стойността на човек. Mm-hmm. Той е ценен, той не може да бъде инструмент за някакви твои неща. Влияние и Да, човека е, цели. е нещо, да, много ценно, на което е обещано вечността на всеки го. Ако само един малък историческа, просто в скоби да, да кажем, Целия съвременен свят, който ние не спознаваме, цялата тази свобода, всички привилегии, с които ние в Западна Европа, в Съединените американски щати, така наречения Западен свят, се ползваме като хуманизъм, човешки права, човешко достоинство. Това всичко извира от християнството. В никоя друга цивилизация, нито ислямската, нито будистката, нито индуистка, или пък други форми религиозни, не са родили такова разбиране за човека. Точно за това, че Господ е дал своя образ за всеки човек и е пролял кръвта си за всеки човек, го правят човека изключително ценен. И ако вие гледате исторически как в Европа се развива разбирането за права, 17 век примерно, Джон Милтон, когато има спор в британския парламент за свободата на словото, той казва човека е не може да бъде ограничаван в неговото изразяване на мнение, защото той е Божи образ. Как може ти да ограничаваш? Прекрасно. Да. И искам с... само това да споделя, че от една страна, за православната църква, всеки един човек е ценен и важен, независимо от решенията, които прави изборите, които прави пътя, който е. А-а-а. От друга страна, между това да уважат се, да те ценят, това е много повече от толерантност. Това да те ценя като Божие творение е много повече от това да те търпя, защото думата да. тол... Знаете, толерантност е търпимост. Търпимост. Това да. значи аз те понасям и стърпявам. Търпявам. Какво да. мисля, как а, 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 те възприемам в съзнанието си, може би аз и да те презирам, може да те
0: дисквалифицирам, да те отбягвам. То, тоест можем да кажем, че толерантността не е нещо християнско. Да. Хубаво, стефане, да. Директно е много
1: по... Вашето е приемане... евангелското да, да цениш. Т. Да цениш. Не само да. го приемаш, а ти го цениш и в него. И точно защото всеки човек е безценен и, и, и крайно м- важен, макар и за съжаление в историята. сега си представям просто как някой ще ни репликира и ще каже, че какви глупости разправяш като... А, това ти го гарантирам. А, кръстоносни <laughs> походи инквизиция. Но това са едни... А, Абсолютни мутации и абсолютни а, извращения на вярата. Това не е вярата. Това са. Е, нали, тук нещичко само да кажа, че всеки грях в църквата е грях срещу църквата. Секу, всеки грях в християнството е грях срещу християнството. Това не са нещата на апостолите, на Христос, на светите Прав си.
0: А, да. Из... С, ли с, с още две думички. Да, ой, че, Искам да, да кажа, да че доколкото
1: а, всеки човек е ценен, точно защото е ценен, аз не съм безразличен към неговите избори. Когато аз имам проблем с, така да кажем, аз не годувам срещу ЛГБТ движението, mm-hmm. е, защото според мен и според Божието Слово и срещу това, което 2000 години живеем, това е една рана, едно извращение на неговия собствен живот. Аз не пращам така наречените хомосексуалисти или всякакви форми на сексуалност аз не ги пращам в ада, аз не казвам тези хора ще го в ада тези хора са негодните, трябва да бъдат затворени, никой християнин нормален, истински християнин няма аргументи от писанието и от Божието слово да каже на когото и да е било, ти трябва да отиеш в ада ти си негоден Бог Теб не те обича. Това го решава нещо... Господ. Точно нали? така. Това не е христиан. Но това, което ние заемаме, и това е част от темата за похода, така, това според нас е тежък, тежък, тежък удар срещу самия този, който се нарича гей или какъвто е. Това нещо е много сложно. Разбира се, тук разговор е много-много сложен. Да, и искам но...
0: и за други неща да, да подемат Но, но популяризирането
1: да. на това, ние считаме, че е вреда не само за тези, които не споделят тази идеология, а е вреда за самите тези хора, че те самите носят от това някакви щети. Така е. И когато аз, така да се каже, се опитвам да обичам другите хора и се опитвам да ги ценя и да, разбера. да, ти си избрал това, но според мен това ще ти вреди, според мен това ще ти пречи, според мен ти един деща си нещастен от това. Освен това, ти носейки го и популяризирайки го, ти объркваш други хора, които ще сметнат, че това наистина те прави щастлив и пълноценен и ти си себе си, а ще се окаже, че не е точно така или пък напълно не е така. И в този смисъл аз имам право да кажа, извинявайте, но за мен това е... Проблем това е опасно, не за да ги пращам те хора където и да Те нека си съществуват и, и да си бъдат, и те са си. така. Но аз да. имам право на моята реакция, аз имам моите аргументации, е... аз имам моите основания. И тук е, 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 последното ми изречение, не е хубаво да, да се правим един друг на глупаци. М-м-м. Защото в този разговор излиза. Морално преимущество имат защитниците на ЛГБТ движенията. Те са сякаш жертвите, са сякаш а, по-прогресивните, по-развитите. А в една мрачна светлина седат тези, които пак не са съгласни тях. Това са някакви а, хора а, полунеандерталци, хора не излязли в светлината на просвещението и модерността. Те седат там някъде до те своите котли, които изгарят инакомислищите. И ние не искаме с тези хора да имаме общо. Това е няк си да те правят на глупак. Т.е. да не се изслуша внимателно позицията, да не се да. чуе аргументацията. Това не значи, че ти ще се съгласиш.
0: Но поне да има едно достоинство. Абсолютно Това си искам прав, да кажа последно. Прав си, но трябва тази страна на монетата да има своите адекватни интелигентни говорители. Да кажем човек в твоя Образ и подобие. Нали? Твоя mm-hmm. милост. Направо да си го кажем. Има, има хора, много хора които... достойни, има и много хора, които злопот. Как да кажа, з... човек... лошо правят много... на, тази, на този разговор се... да вредят на. Казвам ти откровено, да. аз съм отблъснат именно от това, от комерциализирането. Както на, на едните разбирания Сегласен за света, така и на прав, другите. За,
1: съжаление, да.
0: Но това е аз. За това някак си се старая да каня всякакви да, различни е хора е в канала ми, да, да, да. за да стават да, да, да. тези разговори и да намираме начините, по които отделните балони по някакъв такъв хубав, адекватен път да стигнат един до друг. И да се разберат. Защото докато така е, така всяка е, една страна е гледа обидено на другата страна, как ще стане? Аз като един лаик, като един, бих казал, нерелигиозен човек, вярващ, но нерелигиозен, как мога да си ги разгранича най-лесно в съзнанието? Ако, да кажем, утре искам аз да стана едно от трите – католик, протестант или източно православен. Дай ми някакви, моля, си характеристики на всеки клон на християнството. Искам. Ама а, обективните. Да, да, да. Се. Но, Стефани, виж, поред мен това иска много. Това не е така
1: лесно. Това не е да прочетеш опаковките на три вида вафли. вафли. <laughs> нали? Сложно. Има какво, какво. Накратко, как за мен изглеждат нещата. Има едно единно християнство от времето на апостолите, техните приемници. Християнството се разпространява. Първо знаеме от Палестина, земите на Израел отива в Гърция, от цялата Римска империя, после земи извън Римската империя. И ние имаме 10 века едно единно християнство, което вътре в себе си има е имало много разнообразия. Хората не са били под един така да кажеме, строи еднакви във всичко, но основни истини, основни жизнено важни неща са били а, за всички еднакви. За съжаление в нали, много от човешките неща, нашите амбиции, нашите страсти, егоизма и всичко това също прониква в църквата и е в църквата, защото църквата е от хора, а хората са такива, каквито са църквата. Не е някакъв а, свят спуснат а, Нещо модел. Страчно, да. Да, както някои хора казват, вие църквата, защо сте такива? Ами се едно да попиташ едно семейство, защо вие се карате, развеждате, биете, okay. крадете един от друг. Защото нали? mm. сте човек. Ми е такава, и, и не е защото ви харесва. Да, да. И не е, че ти това харесва ти. това. Точно, да. И в този смисъл тези неща проникват, разбира се, в тези Общества в църквата прониква и голямото разделение, което между Исток и Запад, което се случва около хилядната година, има една конкретна дата, разбира се, която формално разделя Исток от Запад, но тя отпреди това е подготвено, чрез неща, т.е. чрез е, изменения, които настъпват в западния свят. Mm-hmm. Не, неща, които те са богословски най-вече различия, в които източните християни казват, не, ние така не сме правили или така не сме вярвали, не сме го чували това нещо. Защо вие сега твърдите, например, конкретно, за Духа Свети. Нали, ние вярваме в един Бог, един единствен да. Бог, който обаче има три лица. И това е една тайна, един парадокс, нещо сложно, но както и да е ние така го вярваме и така е открито в писанието в Библията. И този Дух Свети, третото лице на Тройцата, е изключител. Има, как да кажем, происходи си изхожда от отца. Така е казано думите на Исус Христос. Ще ви изпратя дух свети, който изхожда от отца. Mm-hmm. Точка, нали? Мисля, че разбираем. В един момент обаче в западния свят, в в, в Испания, и там вече Просто да не натоварваме нашите зрители излишни подробности, но това нещо е. Да, и само да
0: ти кажа, главата ми кърми вече. Да. Кем, имам известна компетенция, много ми е сложно, но ми е интересно. Просто на.
1: Да, да кажем така. В западните християни в един момент твърдят, да, но Дух Свети изхожда и от Отец, и от Сина това изглежда някакси много абстрактно, много сложно и някаква дреболия за какво ни интересува. Да, Но не то, е така. така не, не. Но знаеш ли защо не е все така? Защото Бог за мен е тайна, която се открива и тя в акта си на откриване към мене, както се едно да представим две личности, и ти нещо ми разказваш за себе си. Иначе ти за мен си загадка, аз не мога да те разбера, ти си напълно различен от мен. Но ти поради добрината си, добронамерността си, това, че има нещо е, симпатия имаш към мен, ти решаваш нещо да ми разкажеш за себе си. Това, което ти ми разказваш за себе си, за мен е много ценно, защото ние сме тотално различни с теб. Аз не мога да си те представя тебе, не мога да те конструирам като образ, но ти си направил добра стъпка и си ми разказал нещо за себе си. Това съм аз. И аз трябва да паза това, което ти си открил за мен, тази, да кажем, абс, абсолютно простенческо, но тази визитка, която ти си ми дал за теб, това където си ми дарувал да надзърна през някакъв процеп и да трябва. Трябва да го паза. Аз, аз това ми е ценно, защото това ми е подарък. Това не са мои философски измишлотини, мой човешки... Uh, модели. Аз мисля за Бога, че той е троица или четворица или петорица. Не. Самия Бог се е открил на мен и ми е казал нещо. Дава ми информация за себе си. Следвателно, аз тази информация пазя като нещо много ценно. А с тази грубо казана информация дала вери не мога да правя. Не мога да кажа, дай, знаеш ли какво? дай да сложим тук това или това да променим така, а пък може и така. Това мога да го правя с всичко останало с моя си свят. Моя си човешки свят. Мога да, да кажа, Земята е кръгла. Не, не е кръгла, е квадратна. Не е квадратна, е такава. Можем да си говорим за човешките взаимоотношения. А, маскулинен свят, феминистически свят. Нали всичките неща са условни, те търпят дискусия. Но това, което Бог ми е разказал за себе си, аз да го сложа на една маса и да кажа, знаеш какво, понеже ти мислиш така, пък аз мисля така. Дай да намериме среден път помежду си и да, да дадем ново определение за Бога. Защото така сме се разбрали. Това за мен е куштунствено. И това не е за мен. Това е за християнската съвест. Тоест, ние правим градация между това, което ние, човеците, говорим за Бога и това, което Господ е разкрил за себе си и което ние пазиме като зеница на очите си. Това е така нареченото учение на църквата или учението на християнството, догматиката набор от неща, които Бог е разкрил. Какво е разкрил Бог? Бог е разкрил, че е тройца. Бог е разкрил, че Исус Христос е и човек, и Бог. И ето такива неща. И когато на запад в един момент така се случва за съжаление. така, ами това не е Дух не изхожда от а, от отца, но и от сина. Православният така източен свят каза, не, не, това не е така, така не сме го чували, така не пише в писанието. Десет века сме живяли по друг начин. Да, дама, дама, логически, философски, еди как си обословано. И тогава става първото голямо разделение между Исток и Запад. Разбира се, има и много практически и други разлики, но те са били незначителни.
0: О, че боляме малко главата. Трябва. Спираме, добре. Това е прекалено много информация. Да, да, да.
1: Но искам, за мене, виж, знаеш ли кое е важно? Да се, да се пази сериозност, да се пази уважение към тези разлики, а не да се защото другото е едно, когато ти не разбираш дадено, дадена сфера, ти си склонен да кажеш, това са дреболи, детайли. Вижте там, разберете се и дайте да пием по една бира. Това да пием по една бира не е проблем. И това да се разбереме да сме близки, приятели или пък да не сме приятели, също не е проблем. Въпросът, е, че има една сфера, която не ни принадлежи. Тя ни е подарък. Тя е, затова е изключително ценна за нас като вярващи. Да. И аз мога да всичко като човек с теб да споделя. И, ня, и нито ще те праща на клада, нито ще в затвор, нито не. Но не мога да подиграя Господа, който на... ми е открил нещо за себе. Аз поне така го виждам, така го разбирам. И затова когато се говори за различия между а, християнството, между вярата, трябва да се има през че това нещо сериозно. Това не е така. Много хора, понеже нямат а, отношение към... Това е, как... е какво толкова. Но това какво толкова, всъщност въобще не е какво толкова, защото значи ти нищо не си разбрал. И Просто трябва да проявиш малко повече търпение, малко повече сериозност и да кажеш, я да видим, а за какво вие е спорите? Наистина може би има нещо, нещо значимо. Мисля, че това е много важно, да се отдаде
0: сериозно, а не да се е, така опростят нещата. Отче, ти като запали тук и то няма край. Просто не, не мога да стигна. Съжалявам. Аз трябва тук с някакво тълкование до теб, нали, да стоя с него. Не, аз се и... да е
1: много простичко, защото. Да,
0: край... Имаше моменти, в които беше просто в другите брат, направо ми грами главата, но. Ти благодаря, защото а, тези умствени усилия, които прави и водещия, и зрителите са от полза за нашето силове вещество. Нека да обърнем а, малко внимание на твой личен индивидуален път в а, християнството. Ти да кажем си бил монах. Колко време? Ами аз и до сега съм такъв. О, извинявай. Okay. В манастира. В манастира, да, да от
1: 2012 съм поступил, 2013 Постриган и да в дивотински монастир до банки. Да.
0: Какво значи постриган?
1: Ами, това е формата, в която ти ставаш монах. Ако преди това си човек на изпитателен срок, проверяваш себе си, така наречения послушник, нали, някакъв период си такъв, след това вече начинати ти да приемането ти, даването на монашески обети и, и това, което тук нататък се нарича пострижение,
0: да. Ще те питам, кефиш ли се на религиозен хумор? Малко в страни от, от контекста на разговора. ти да се кефиш. А, аз се кефя много, ама <съсът> се здържа, защото видват големи простоти, <сът> честно казано. Добре, а, как по-точно те постригват? Смисъл оформяте по някакъв особен начин. Не, или... не, пострих не е като фризура или това. Да, отрязва се част от
1: косата на човека, но той е символично и е а, знак а, за новия живот, решимостта да по- по- обличаш се с тези дрехи, които ние
0: носиме и така. Знаеш ли защо те питам? Защото точно този твой период ми е Зверски любопитен по една причина. Аз, като най- всеки предполагам, млад човек, който обича да пътува в страната си, в родината си, съм ходил на много манастири. Редовно комбинирам mm-hmm. манастир с, да кажем, някоя екопатека или нещо подобно mm-hmm. и влизам в манастир и виждам един такъв отец ли, монах ли, и аз не да, знам как да, да го да, определя. Да, да, да. И то е едно такова спокойствие в този манастир. Те често са отдалечени от града. А, няма звук, де, дето да излезе от, от това, това място. И съм се питал, тия хора какво правят по цял ден? И не се ли побъркват? Наистина най-откровенно го, го задавам този въпрос, защото аз, да. според мен, много тежко бих понесъл едно такова изолиране от обществото. Uh-huh. И има ли го въобще това изолиране или то е само привидно? Ами то го има и го няма. А,
1: наистина има нещо много забавно, да не кажа и смешно, в начина по който хората а, си представят живота на монаси и на муна, монахини. Едва ли не, това е някаква рекреативна база, някаква вила в планината, някаква хижа. А точно обратното. В която отдъхваш, която слушаш птичия, птичите песни, доручая и така нататък. А живейки там и знайки какво е напрежението, и знайки какво е въобще наистина тежестта на този път, абсолютно е смехотворно това. Uh-huh. Тук слагам скоба, може би някъде, някога има такива места, които наистина човек, влизайки, няма какво да се лъже, наистина това прилича като да кажем нещо много спокойно и така. Но това е външ, как да кажа, това е първата ти асоциация и слава богу, че е така, слава богу, че хората влизайки на тези места не получават а... паника, паника, така и да, са успокоени и така, това е хубаво. Но живота на хората, които избрали този път и които Искат истински да е този път, не само формално в дрехите или в местожителството, а наистина цели. Това е достатъчно сериозен живот, достатъчно доста сериозен Ама, добре, живот.
0: Добре, обясни. Така, разкажи малко за един ден на един монах в един отдалечен манастир. Какво се случва? Утрин, Първо обед, имаш. Вечер?
1: Да Голяма част от живота на, на монаха е свързан с богослужение и молитва. В крайна сметка, човек за това, манастира и монашиски живот създават условия за духовен живот и за нещо повече от това, което ти в града можеш да си позволиш. Идеята на монашеството като цяло е в по-максимална степен да изпълняваш евангелския закон. Това, което ние четеме от Господа каза на учениците си, християните от древност които имат по-силно желание, така както е разликата според мене между човек, който рита футбол в квартала и му е приятно. А има и някой, който иска това да му бъде целия живот и отива да се запише в отбор и съответно има режим някакъв и тренировки ага, и ограничени. И така. За мен футбол е целия ми живот. Аз не искам той да ми е хоби, не искам да ми е нещо в събота, което права с приятели, а нещо, което виждам изцяло себе си в това и това ми е много скъпо и съм готов да. Много да жертвам за това. Така е и християнина, който каза аз искам в максимална степен доколкото мога да отдам живота си, силите си, трудовете си на Христос и да го следвам. И това се изразява в следния начин. Първо имаш богослужение, което е молитва към Бога в храма, в песнопение, което и молитва и за целия свят, защото по време на това богослужение ти наистина се моли за всички, които познаваш и които не познаваш.
0: Колко време, горе-долу, едно такова богослужение? Ами,
1: сутрин може да е, да кажем, средно 3 часа. Майко! Ставаш в. Ние става. Нали? Рано сутринта в 5 часа ставаш. И, и то е нарочно тази. М- тази суровост на живота, тези по такива дисцип... дисциплиниращи условия. Нарочно са избрани. Това да. не е, че е няко. А да, ти, да. ти го иска, за да може да държиш наистина и тялото си, и волята си, духа си, ума си. Да си воин Да, да с една друга господа. кондиция. Не да, не да си почиваш и да ти е най-удобното. Да. Имаш молитва сутрин, нали, богослужение утринна, с литургия, които са, да кажем, към 3 часа. И след това цял ден ти имаш да работиш. Имаш всички неща, които човек да кажем, е, има да си свърши вкъщи, само че ти там се и, и е, за храната си, и за отоплението си, и за всичко ти сам трябва да се погрижиш. Е, ниви, е, ако имаш някакво стопанство с животни, ако имаш е, нещо, чрез което да кажем, някакъв труд, който, с който да се изхранваш, да правиш предно нещо, което да продаваш. А... Да. Всъщност... Яденето е ограничено, т.е. Да. по принцип това, сега някой ще ми каже, но ние сме видели и това и онова по българските монастири. Аз не знам, човек може да види всичко, но монашеският живот е свързан с Лишение. редуциране на храната, на съня, на много други неща, на комфорта ти, свързане с редуциране на най-вече, на собствената ти свобода. Е, това ме побърква. Това да, не побърка да, да си го представя. Да, е това е и, и, и това, което ти казваш, че, нали, човек да остане с, в тишина, това наистина всъщност е много по-голямо натоварване, отколкото човек си им персача, че пък напротив е, е ага. много... Оче. Колко им хубаво те
0: си седят там. че аз да. бях в Survivor. А, ето ти. В това ето. реалити. Там, казвам ти, беше страшно. Точно защото mm-hmm. слушаш... През целия ден тази тишина. И ти си абсолютно самотен. Така че. Да, мисля, да. че и... съм изкарал първо и... ниво на монашеството. Да, <съправда> <съправда> даже благодарение на благо Джизеса, който си беше взел една малка библика, <съправда> съм изчел <съправда> и Библията
1: сигурно два пъти. Ами, ето, напълнено е времето със смисъл. И <съправда> тази празнина и това, което говориме, не е самоцел, това не е клуб на някакви. Ще простите за израза, а, мазохистично настроени хора, които си създават трудности и това им дава нещо си там. Приятно им да гладуват или, или да са самотни или не. Всичко това има смисъла на подготовка за истинското ти нашество. Истинското монашество не е само в така наречената дневна програма или тази дисциплинираност, която описах аз, програма, а това е само... Подготовката, в която ти да заживееш в мона, което е именно да преобразиш себе си. Да. Да, да, се, да се опиташ, да влезеш в борба с лошото си его, с лошите си желания, прищявки, с инстинкта си, винаги да си угаждаш Точно. и да можеш на мястото на тези лоши неща да култивираш добри неща, да култивираш смирение, любов, широта към другия, щедрост, милосърдие,
0: но тези неща идват след много-много работа. Те не идват и, и така. Да. Добре, как гледа да кажем един монах на земните удоволствия, на хедонизма? Да кажем, би ли се той самообичувал, ако изеде един сладолет, защото това е удоволствие за тялото. Не, не такива неща. Не са. Проблема не е в тялото,
1: което е изяло сладолет, проблем е в ума. В е проблема. в като фуму... го съдоледа, съзнай...
0: не трябва да ми е удоволствие. Не, или как. ако, ако трябва да... Ако... Добре, ти
1: си, си изял содоледа. Тоест, да кажем, не, не, не е трябвало, но си го изял. Това, което трябва да пръщне, е да, да, да си удръш езика, или там, не знам, или да се бичуваш, или такива форми. Защото въпрос е да анализираш защо се докара до това. Защо пожела толкова да си угодиш... И съответно да си наложиш някакви неща, не физически, а просто като, най-малкото като самопризнание. Това е много по-бичуващо, ако си кажеш, а всъщност аз съм един много-много-много-много слаб келеш, който дори на един сладолет не успя да устои. Повлечен от земни удоволствия. Да-да-да, ето това нещо е много по-бичуващо да кажеш, аз съм всъщност един никой, защото един сладолет ме победи. Аз съм едно духовно джудже. Добре, ето, това това е Това сега... е много по-болезнено <сък> и истинско. И след това, като си го признаеш, тук искам това да, да кажа Стефане, да. за да не си представим само, че това е някакъв йога-живот, такъв само, само регулираш се аз и аз с моите правила. Тук най-важното е да можеш да си създадеш условия Христос, Господ, Бог, да бъде в твоя живот. Когато всичко това нещо си направил с богослужение, с опитът ти нали, да победиш своето его, опитът ти в, да постигнеш добри неща, добри качества, добродетели, mm-hmm. това е единствено важно не за да колко добър съм аз и съм станал духовен, а че аз искам така да привлека Христа, Христос, мой Бог в моя живот, той да участва. И когато не ми стигат сили, това исках да кажа, когато не ми стигат сили за това, аз да кажа, Господи, помогни ми, Господи, преобрази ме, бъди ти моя учител, Добре. треньор, а, коуч, ли как се казва. Life този коуч. Да, да ме научиш. Да, как да се справя и как аз, наистина, знайки си, че съм наистина един слаб и такъв безволев и мухлю и каквото мога да се нарека негативно. Аз обаче не се предавам и искам да ми дадеш твоята сила и благодат, да превъзмогна себе си и поне в нещо да не съм предател спрямо тебе. Това, което съм заявил, че уж искам да те следвам, да не бъда дезертьор, да не бъда предател, а да върва след теб. И затова постоянно аз те призовавам. Това е монашеството. Постоянно... А добре,
0: отказ от следването на Господ ли е консумацията, да кажем, на храни, които доставят неимоверно повече удоволствие от хляб и боб?
1: И да, и не. Разбира се, Господ не предира, не мож... това е просто, как да кажа, даже някакси и смешно, и нередно да се е тези дреболи, нали сега, постил ли си, не си ли постил. Господ ког... въобще занимава ли се с храната? Това ли ние? е? Въпрос е, че отношението ни към храната, както отношението ни към всичко, показва отношението ни и към, Хри... към Господа. Не е проблема в храната, както ти можеш да си имаш, да речеме, да си във връзка с, някоя, с друг човек, с момиче. Това, което тя предира към тебе, не са това сега, защо не дойде с мен там или еди къде си. Не е това толкова важно. Важно е, да. че ти чрез това си действие всъщност, декларираш или утвърждаваш или своето добро отношение към нея, или своето безразличие. Или... Ти казваш да ето правя това за теб и го правя до край. Или пък не, гледам си кефа сега и ми се гледа примерно Разбира. какво е проблема да гледаш шампионска лига, какво е проблем да си пуснеш а, компютър и да си играеш игри? Нищо. Не е проблем за този човек. Но, но да ти, не забравяш. Да, Но ти така показваш всъщност какво ти е всъщност отношението към него, на какво си готов. Тоест не трябва така, те е дребнаво, това няма значение дребнаво да се разглеждат.
0: Това, което седи зад тези действия. Ох, много, много интересна тема е това. Много ми е любопитно наистина. Има една мистика в това, кое ви е позволено, кое не ви е позволено. Точно за това Нашият апостол за такива... Павел, ето сега ще дребули. ти кажа,
1: нашият апостол Павел, свети апостол Павел, който говори, много разсъждава в своите послания, това е част от Библията, от новия завет. И той казва, Всичко ми е позволено, но не всичко ми е полезно. Тоест, монаха или християнина не е роб на някакви забрани. Постни, сексуални или каквито и да, от какъвто и да е порядък. Това не е едно. И това много, честно казано, ме, не, не ми е приятно и ме дразни, когато се свежда християнството и социално до набор от забрани и съответно тази пиперлива такава, такова иронично, а сега ти заобиколили, хапнали, ядали дядо да, по пети. Да, да, Ма нещата да. са много по-различни. Абсолютно да. различни. Ти имаш свобода. Това, което сме си наложили като някакви правила, е защото сме разбрали, че това ни е полезно. И защото това е един комплекс от отношение към... Ти се опитваш, как да, как да кажа, да избяга... Е, опитваш се да насхитриш самия себе си с тези неща. Защото ясно е, че ти се яде, ясно е, че ти се еди, какво си всичките. Обаче разбираш, че това не е само, че не е полезно, а то те изражда, то те поставя пред теб самия. Ние много добре, веднага могат да ни излезат карикатурите на някакъв, който се е скрил въгъл и си яде хамбургера, друг, който се налива с алкохол, трети, който не знам сега. И виждаме, това е карикатура на човек. Е, християнството те, ти казва, виж, тези грехове, тези твои зависимости, тези твои много големи привързаности, те правят карикатура. ти се правят слаб. Да, ти, ти заприличваш на нещо грозно. И затова, за да, за да си, като един yeah. спортист ти си кажеш, чакай, за да не пусна коремче, за да не бъда така, за да съм във форма. Аз трябва да си направя една програма, която да ме държи винаги в тонус. И, и физически, и ментално, и духовно. И тези неща с забраните са всъщност само едни инструменти да те държат в тонус. Mm-hmm. Те не са цел. Това не е християнството. Ти спортуваш ли? Не. <laughs> Защо? А, нямам време и... А... Не, ми е, не ти е че, любопитно? Ми
0: не, да, може, не знам. Да. А спазваш ли някакъв хранителен режим? И с какво се храниш? Ами, като монах първо не ям месо, uh-huh. ако това
1: е нещо като хранителен режим. И имаме дни, в които, съответно, са постни дни, в които пък не се яде че ще е животинска, е, т.е. с всякаква животинска храна. Да. да, на каква храна наблягаш
0: най-много? И, и коя ти е любимата храна?
1: Нямам някакви специални предпочитания. Човек има възможност да се храни с каквото си. Разбира се, да, да.
0: Любопитно ми е просто така, от uh, uh, точно от незапозната гледна точка, няма един монах. Така... Е, аз е си няма, представям, като видя монах, човече и си представям се бял хляб и пъница с Боб. Това си е. представям. Далеч не е така. Да. Напротив, даже може
1: да се каже, че в манастирите, именно поради това, че човек там голяма част от годината прекарва в определени такива рамки на храна, нали.
0: Какви са пост. рамките на храната?
1: Ами. Тоест, първо, да няма месо. Второ, в постите никаква животинска храна. Второ, да е по-малко количество. Има дни, когато въобще да няма мазнина. Тоест, храната ти да бъде съвсем проста, с цел въобще да не се занимаваш с това. И това, някакси във времето е дало така, как да кажа, човек, да, се, да, да, да знаеш какво да сготвиш, да знаеш какво да си приготвиш, да не е само бол, да има нещо друго. Разбира се, но как, дори това е беда на поста, ако тя ти се. Ако и сигурно риска е голям човек да падне в този капан, да се занимава само с поста на храната, т.е. да се превърне в диета, в някаква хранителен режим. Идеята на поста е да не си зависим от това, да си кажеш голяма работа, какво ми интересува сега храна. ще хапна нещо простичко и по- така, което да не ми услажда вкуса и да са да съм свободен. Uh-huh. Наистина так, има такава идея. Може би много пъти ние не се справяме с това и, и превръщаме поста в грижа за това. А, това постно ли е, не е ли постно? И хората да ни гледат и да казват, ти това хапваш. И но... но това всъщност е някакво Из... отпадане от идеята за пост. Идеята е да си свободен и да не Абсолютно. мислиш, а не да мислиш какво постно ще изядеш. Да, да имаш свобода и пространство в ума си за друго.
0: Абе, както ми казваш да имаш свобода и в същото време говорим за живота на монаха и осъзнаваш как наистина ти си. А, това е най-голямата свобода за мен. Добре, да, ти Можеш ли да пътуваш, да си ходиш наляво на дори... като монах? Имам. Разбира се, това е. Да са си по-... хванеш Райанера и да отидеш за три дни в Берлин, примерно, да. и да се върнеш. Можеш ли да го направиш това? Това нещо, да, може да се коментират на нали... дискурзии. С... Да. Въпросът е, Можеш че. Да ходиш?
1: А свободата идва не в този план. За мен свободата не значи непременно, разбира се, че това означава да изпълни своите желания. Това е, има такъв аспект и всеки от нас го споделя, нали, доколко ти имаш ограничения или пък можеш напълно, неограничено да изпълни всяка твоя прищявка. Но свободата, която дава християнството и още повече монашеството, е свобода да нямаш отношения на зависимости а, да. и да кажеш, аз мога и без това. Да, наистина пътува ми се, да, приятно ми, това на мен ми, ако мога, ако м- м- мое духовен отец или тези, към, към когото аз може и администрация или и поискам разрешение, защото живота на монаха е живот в послушание в съотнасеност към друг, който да ти благослови, да разреши. Нали? Тоест, да, това е много да, важно. Да, да. Но, дори да кажем, че това нещо, едно, да, искам и се и го правя. Или пък иска ми се, но не ми разрешава. Това е едно. Но другото, което е, ако може човек да го преживее дори за кратко, е да си кажеш, ама това не ми е толкова важно, за да съм щастлив. Не ми... Да, иска ми се, ама мога и без него. И това, че съм, ме, съм лишен от него, не ме прави нещастен, не ме прави неуспешен. А, пред Бога това не ми трябва. Аз имам друг хоризон, друг полет. И, и, и ако някак си скажа, добре това тези неща така, не съм изпълнен или се но има други мои мечти има, друга сфера в която аз мога да, да купнея, да се стрема и това ми дава свобода от тези неща. А, сега какво си хапнал или този сложи ли ти лайк, а той обади ли ти се да те поздрави, колко хубаво говори по телевизията, а тези, еди какво си, а ти разбирате, това ми е познато. Има това, нещо нема... отвъд това. Да, има, да има И човек има право на него според мен християнството и православието ти дават, не да ти казваш виж, не се наслаждавай на този живот, а ти каза се едно, има по-хубави радости, по-голямо щастие, по-големи наслади, не се ограничавай само до това и не мисли, че това е единственото. и.
0: Да. Добре, очисто хедонистична гледна точка. Аз не мога да съзря удоволствието в това, ти да прекараш дълго време в един манастир. Можеш ли да кажеш какво точно изпитва и душата ти дори и тялото ти и цялото ти съзнание в един продължителен такъв престой на осъмотение. В хедонистичен
1: план не знам какво да отговоря, защото то не е такъв тип.
0: Въпросът радост... беше от тази гледна да. точка, но ти ми отговори както го чувстваш. Ами... Как да кажа?
1: има неща, свързани с съвестът ти, с духът и с мисълта ти, цялостно, които всъщност там придобиваше една лекота. И тя не е лекота автоматична. А именно защото както имаше много големи изпитания, ограничения, неща, които те държат в а, напреж... напрегнатост, да, да. така има и мигове на, на голяма отеха, на на голяма благодарност и, и доволство с всичко. Някакво, как да кажа, намиране на радост в душата, която аз няма да забравя никога. За мен това много, така някакси, седи като е, очевидност. Първата ми година в манастира, която въпреки, че точно тя е най-трудна, защото човек най трябва да се трансформира от един начин на живот в друг и да свикнеш много неща и най-много ограничения има. Може би после човек много от нещата стават и навик. Но първата година имах огромна лекота и радост. Просто радост. Това е както когато не ти тежи нищо, нито на ума, нито на сърцето, нито на душата, когато а, преживяваш неща, които са трудни за споделяне, защото как да кажеш на някого нещо, което ти си го преживя, то не е така да се опише, но наистина нещо, което ти казва, а това не съм го имал никога. Никога не съм го имал. Това не е, не, не е сравнимо с това да отиш в природата, застанеш на едно езеро, да ти бъде хубаво да е умиротворено. Що това това не... е един час, а това е месец. Но да, и е от друг порядък, той е някакси по-дълбоко по-дълбоко. Това не е като да отиш на опера или нещо хубава музика да чуеш. Или, нали, има различни род удоволствия и радости. А това, което Господ дарява на духа, на душата цялостно, то е една абсолютно усещане за смисленост, yeah, на ума, смисъл. за яснота, някакъв мир, някакво отеха, някаква радост,
0: нещо... Нещо такова трудно е да се опише. Да, да. Не знам дали си чел човекът в търсене на смисъл. на, да, на Франкъл, да, да. да. е, В тази посока, наистина, Със, да. този човек в концлагер е намерил, намерил смисъл в живота си. Какво става, когато не си в концлагер? Нали? Този стремеж трябва да, <със> да, да. да продължава до, до дъх на човек, ако случайно изгубиш смисъла. Защото да, аз да, също да. го губя някакъв. Това са с монасите също, доколкото знам. Те имат заплата, нали така? Не. Нямат ли заплата? Не. Как се издържат? Тази храна откъде идва? Ами, това казвам, че а, нали, в Българската послана църква,
1: свещениците, тези, които са в храмовете, с, нали, свещеници, които са женени съответно, те получават заплати, монасите нямат заплати. И а, това, естествено, изискват нали, много от нещата, ти да си произвеждаш, ти да се. А... Да си посееш да. боб, примерно. Да, да, всичко, всички тези неща. Зимнини, е дърва не. да си сложиш, ремонтите, които ти си правиш. Сяко... Ами,
0: то е част от тази... А някакви средства от продажбата на примерно свещи в манастирата? Това са
1: минимални, това са наистина, да, тези средства е, има си някакви,
0: за... да, има си
1: бюджет, има съответната митрополия, отчисления които са за манастиря, които да, тези всички, не знам, това не са крупни Влизате суми. Нали. еми някакви, да. да, Те да много да. хора, нали така, ми е било даже някакси... И смешно дори, и, и с така. Интересно, нали? Взимат няколко свещи, като ето, аз ще направя едно на дарение. Сено, като оставиш 50 стотинки или левче или два, това за един... Големия дарение. Да, сено. Не то. Да, човека пред Бога, това искам да кажа, той пред Бога прави нещо. И аз това не го коментирам. То може да е една стотинка, може да са хиляди. И това пред Бога е ценно и важно. Но малко съм че един вид така ти нещо правиш, Големия а едно аз да кажа на една човек в а, магазина, като остава не си взема арестството от а, 80 стотинки, че аз помагам на семейството и тя ще ми се измее в лицато да, да, и ще да, каже да,
0: благодаря ти, ама. Е както е Много хубав пример даде. Да. Понеже спомена за това как мунасите няма Нали, брак, в същото време свещениците в църква имат. Нали така? Да. Добре, ти от кои си сега? Ти си монах и нямаш да, 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 брак. Да, да, да. А, тоест, това ти позволява това да... Това също е раз... голяма разлика с
1: католическата църква. прощайте. само да кажа, че там свещениците са безбрачни и наистина всички тези, за съжаление, лоши, страшни, ужасни неща, които като форми на педофилия, за съжаление, има скандали. Нали, мисля, че част от Почвата за това нещо е на, на това, това че да.
0: Тоест, ти като един източно православен в началото на своята източно православна кариера можеш да избереш дали да тръгнеш по пътя на монаха без брак, да. или на свещеника с брак. Точно така. Така? Точно така Сега си го а, установих. То беше черно и бяло ли, как Ми, бяха нагадали? Някакви разделен? такива термини има да? Как да да, 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 черно... Ти си от черните? Така, да, точно да. Така Добре. наречени да. Влюбвал ли си? Е. Какво? <си> това са въпроси, които да, сега не знам дали трябва да коментираме. Въпросът е, че наистина е интересен момента на. Вижте,
1: виж, Стефане, при теб, ако се случва, всеки е човек е, е нормален. Нали, никой не, не се ражда монах и, и нали, представата, казвам това за влюбването, защото тук има много спекулация. Не? Той има нещастна любов и затова е станал монах, примерно. Нали? Това, затова не ми се влиза в такива конкретики, но най-общо може да се каже, че. А никой от хората, които са станали монаси, не се ражда такъв в смисъл, че той никакви влечения няма, той от никакъв интерес. Разбира се, че... Ти си човек и си грешен. То не е грешност това. Това си е нещо... Защо да е... Какво е грешността на това? Грешността са определени деяния, а не това, че ти, както имаш очи и гледаш света и така нататък, ти функционираш пълноценно като човек. Просто... Има неща, които ти приоритизираш и, а, съответно, да, по такъв начин. Но ти си пълноценен човек, нормален. Ти не си, както скоро чух, някои казат: Не знаеш ли, че в манастир отиват само болните? А, нали? Тоест, едва ли не тази представа за някакви хора, които житейски не се справят, може и нещастна любов да имат, не са се уредили професионално, те са някаква форма на неудачници и такива хора отиват там в манастирите да ги, да се доотглеждат и така, нали? Това не е абсолютно отговаря на истината. Ти за да издържиш на този живот в манастира, истински манастир, истински изисквания, да
0: устоиш и трябва да си, мисля, че трябва достатъчно в оправени в този живот. Да. Нали? Да. Добре, от чисто философска гледна точка, да кажем как ти бил погледнал на едно такова събитие в твоя живот. Да кажем, утре или след седмица, или след месец, ти се влюбиш, изпиташ това нещо. Какво ще се случи в твоя разсъдък, в твоето съзнание? Ще го приемеш ли? Ще кажеш, не, това не може да се случва и ще го оставиш на страна? Ами... Това засяга
1: не само влюбването, много други неща, които а, делника ти предлага и живота ти виждаш. И в крайна сметка, преди да станеш монах, да избереш да станеш монах, тези неща се предполагат, че си ги обмислил. И ти знаеш, че от тук нататък, ако те се появят, това е съвсем друга тема, появяват се и какво и що, но. Ако се появят, ти трябва да имаш готово отношение към това, че това е нещо, което седи по пътя ти е пречка. Това не отговаря на, първо, на твоето желание. Ние сме хора, които сме разкъсани от противоречиви желания. Да. Това е едно да попиташ един а, женен мъж, който има своята прекрасна съпруга, която обича, обича и своето дете, обаче среща друга жена. Ти сега какво ще направиш? Ами, Предполага се, че първоначалното му желание и той е декларирал и го е взел и е решил и е наясно със себе си, uh-huh. че той ще бъде с съпругата си, има деца и така нататък. Това нещо, което се появи като друга опция, за него вече е проблем, някакво препятствие, което трябва да бъде продоляно, а не опция, на която да се възползваш.
0: Съгласен съм, да. А защо въобще го има това разделение между хора, които могат да бъдат с жена и хора, които не могат? Не, не би ли трябвало те пред Господ да са равни? Едните не, излиза, дава са...
1: дума свобода на всички. Не са, това не са, Стефане, първа и втора категория хора. Хората, които са безбрачни, които живеят такъв живот, сякаш са по-висши, по-духовни от уния, които са със
0: семейство. А не. Защо въобще го има това нещо? Защото. Защо на вас ви е казано, не може да се. Не ни е казано, това е сами са го избрали хората. А ти не можеш ли да избереш аз това? Аз съм го избрал. Не, не, смисъл, да имаш тази опция и въпреки това да поемеш по пътя на монашеството. Защо тези две неща се самоизключват? Ами, защото аз съм избрал монашество
1: като форма на живот, която ми дава условията за живот, който аз търся. Аз искам така. Аз искам да съм ограничен от това, 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 да нямам грижа за това, 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 за да може изцяло погледа ми намеренията ми,
0: живота ми, енергията ми да са в тази посок. А, българският патриарх е точно по този път, нали така? Да. да. Каква беше църковната иерархия? Ти сега си архимандрит, нали така? Да. Какви бяха предишните стъпала, какви са следващите? И можеш ли е един прост... ден да станеш патриарх? Мисля, че можеш. А ти президент? Ти престар! Стефан президент, не звучи лошо.
1: Не спирай да мечтаеш.
0: Представяш, си в момента си говорят българския президент и българския патриарх след 30 години. Това ще бъдат най-големите мемета вече в интернета на новото време след половин век. Да. Базикам се. Да. Три са, така,
1: нали, православната иерархия, православнато духовенство, което от апостолско време така ние е в книга Деяния апостолски, че има три основни степени на служение в църквата. Те са Първата степен, нали, аз не казвам как е едно, две, три, кое е най-нишата, а казвам първичната е била апостолската. Апостолите са били първите служ... така основатели на църквата и служащи. И това днес се унаследява от техните наследници, които са епископите. Епископите. А монахът е най-в началото. Сега ще кажа, да. да. Монахът е другът. Това са тези, които имат служение, които имат ангажимент в църковния живот. Епископа е наследник на апостол и той е най-висшата църковна власт, духовна, която има той. Той е като наследник на апостолите. Апостолите са имали нужда от помощници, които и в... когато се е проповядвало Словото и във всякакви други нужди на църквата. Това са презвитерите или свещениците. И най-низката степен на, на свещството, това са дяконите. Да. Тоест, може да кажем, ако каже така, дякон, свещеник епископ. А Еродякон, кое беше? Това са пак форми на, на дяконство. По-ниша тези... форма. Не, не, същата. Ееродякон, обаче, е човек, който заема служение в църквата като дякон, идвайки от манастир, бидейки монах. И така са. Монах, който служи като дякон, се казва Дякон, както и Разбирам. Да, разбира се, се за Разбирам. Монах, който е станал свещеник, се нарича Еромонах. Еромонах, който е получил отличие, награда, за, се нарича архимандрит. Но това пак е свещеник. Той пак си седи на степента свещеник просто с някакво отличие. Не се е качил до епископа. Да, а, е, а, да, а епископа е най-висшата църковна вас. А във... Нея, вече имаме... Е, архиепископ. Да, архиепископ, митрополит, патриарх, но това са административно-функционални отличия, но иначе те всички по духовна власт, независимо митрополит, ли е епископ, ли, ли е патриарх, те всички са с епископи, в смисъл равнопоставени, но имат вече През различни... Пред Господа, да, но и да, на държавно мыт... ниво. Да, да,
0: точно така, да. да. Какви са задълженията на българския патриарх? А ми бъгъска... Как минава неговия ден? Сега ти не го, не му да, светиш не мога с фенерче, да, мога да... но в смисъл по, по канон ли е правилният израз? По...
1: Канон също е дума, която много се използва и хората си представят това е някаква мистична канона, някакви разпоредби, таинствени. Нямат, има сил, да, има сил устав на българската църква. Ще има ти задам регум... въпроса
0: да. малко по-точно. Как се <сък> различава денят на един архимандрит с деня на един патриарх? Ами,
1: Много повече
0: задължение, много повече
1: отговорности, защото патриарха е едновременно митрополит на софийска област, на столицата, да. затова е софийски митрополит, тоест той има отговорност за всичко, което се случва в рамките на епархията, това с стотици църкви, стотици свещеници, манастири, всичките неща, които а, а, чакат неговото одобрение, разрешение, мнение и така нататък. Тоест това са конкретни хора, места и така нататък. И същевременно той е председател на Светия Синод. Този човек е арбитър и има много голяма много отговорности пред цялата църква, не само пред пак казвам, така упростено всичко го разказвам, но за да се надявам да е по-ясно, а като председател на Светия Синот, той е лицето на Българската православна църква, този, който влиза в а, диалог с различни институции, на официални поводи, вътре решения, които засяга цялата църква, той председателства uh-huh. всяко едно събрание, което е заседание на Светия Синот. Така че съм с другите църкви, православни, неправославни общности, с които той има. Така че това е най-изключително отговорна, сложна и натоварена длъжност и служение, да.
0: Да. А не християнско и неблаголугодно ли би било ти да си представяш, да кажем, след 20 години да си на тази позиция?
1: Ами, може би било глупаво просто. Защо? Ами, ако човек си дава сметка какво представлява служението на такава позиция, колко много изисква и колко много човек трябва да бъде компетентен, подготвен и да отговаря, това не е въпрос да се възползваш от предимството и привилегията на високия пост, както винаги ние си представяме, че всеки един висок пост е свързан с а, власт. Власт, но и а, Изгода. изгоди и някакви ползи за теб лично да извлечеш. като Не. комфорти, като... това е просто наивно човек да си го мисли, че само това. това. Всъщност е последното нещо, вероятно, което остава, след като всички други неща върху теб тежат, и хората те наблюдават, коментират и ти имаш отговорност. И тук това е за нас като християни. Не само пред журналисти, медии, недоброжелатели или доброжелатели. Ти трябва да се обясняваш, но ти имаш отговорност пред Бога за тези хора, които, за които ти отговаряш, които слушат твоя глас. И това е изключително отговорно и тежко нещо, което... да.
0: да. Не е да си го пожелаеш. По-спорът. Никакъв случай... Да. А, дай да кажем и няколко неща за семинарията. В крайна сметка там си да. заместник ректор. Да. Как минават едни такива благоучения? Или бл... Не, това са... добре, Нормални уроци, е. Да, 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 Стефан. А,
1: семинарията, просто защото за много хора това е едно, някакси неясно, сякаш, пота будури. Семинарията е в София. Има две семинария. На София на на в първо. Това са средни училища, т.е. гимназия от 8 до 12 клас в Пловдив и в София. Нашата в София е в квартал Лозенец и много хора знаят това място просто като спирка на транспорта да, и така да, нататък. И мислят, че това е висше учебно заведение, нещо като университет, студенти. Това е там, гимназия. А това са, да, гимназия от 8 до 12 клас. А, при нас учат деца, момчета, защото училището. Първоначалната му идея била изцяло да подготвя бъдещи същенослужители или да. такива, които имат такова желание, нали, става дума. Mm-hmm. От цяла България, т.е. не са само от София, имаме от много градове и. Има и деца, които са от български общности извън България, от бесарабски българи, албански българи. А, и в последното време също това е една тенденция на български семейства от Западна Европа или въобще от, от всякъде, които предпочитат децата им да учат в България, нали, гимнази... Гимнази... гимназията им да бъде в България. И в този смисъл те записват им от Германия, Дания, Канада, не знам как Какви предмети има? всички предмети в гим, гимназиалното общо образование, което е а, български, математика, химия, физика, география, всякакви общообразователни дисциплини и вече специализирани предмети, които са свързани с богословието, които започват постепенно.
0: Ти се профилираш лека по лека. Ами да в 8-ми
1: класа са най-малко предмети такива, в 12-ти клас най-много. История на църквата, Uh, история на Българската православна църква, Стар завет, Нов завет, uh, апологетика, което е една наука за това как да, да влезеш в диалог с другите uh, в въобще принципи, как да дадеш отговор на някаква критика. Uh, учат uh, uh, гръцки език, библейски гръцки, т.е. езика Ти на.
0: Ти между другото, четири езика знаеш, аз го прочетох това. Uh, да. Нещо такова. Това е великолепно. Не е, знам как си успял да ги нали, научиш всичките, защото очевидно е страшно отдаден този живот, който си избрал и не знам...
1: Ну, преди това съм имал възможност с благодарност. И в Германия си да, живял. Дал. Там
0: да. немския си го утвърдил напълно. Ами
1: да, да, да. И английския там? А, да, и по пътя. А гръцкия е в училище? Гръцки на курсове съм ходил.
0: Защо си ходил на курсове по-гръцки?
1: Ами защото... Беше ми като мечта да имам достъп до православието в Гърция. Това е наша съседна страна. Много общи неща имаме. Разбира се, исторически доста конфликти сме имали, но това мен не ми е било приоритет, по-скоро ми се искаше да чета, да слушам, защото там Православната църква е изключително жива, там не е прекъсвана традицията, там не е имало комунизъм, който да опустоши буквално и манастири, и църкви, и свещеници. Абсолютно. И беше ми мечта така да мога да, защото това изглеждаше много живо, много богато, сочно, пълно с хора, това искам да кажа като живо, много нали, така и Света Светагора, знаете, Атон, манастирите, и
0: това ми беше мотив да мога да общувам Та, ти си ходил в Атон? Много-много пъти, да. Така ли? Има ли някаква особена мистика там? Кое е най-отличителното за самия регион, за самите манастири там? Какво представлява? Ами, Втихни според мен хора, да, на мистерия, да. Защото аз, ами ще аз мога да отида от... като Разбира се, да, да, да. Като да, да, да. турист мога да отида, да, влизам да. си по манастири.
1: Има, да, много интерес. Значи, тук много... Не... Мога да кажа... Постъп кое е интересно, за да стигне за комбинацията. Разбира се, интересно е природата, защото това е място, което от цивилизацията е минимално засегната. Разбира се, в последно време има и електричество и, и пътища, но е спрямо познатия ни свят, изключително по-чисто така чисто и по-естествено, както е природата там била изначално. Второ, в цивилизационен план, така да кажа, културен план, ти виждаш наистина живи места от византийската цивилизация. Виждаш тези стари а, манастири, които са от а, много голяма част от тях построени от византийски императори. Тях се пазят и използват все още до не, не, днешен неща, които са дарени от византийски императори. От, а, дори от мису, а, турски султани. Някакви украси, а, предмети, които са живи там. Това не е музей, който просто зад витрината виждаш нещо. Те се, пак казвам, потребяват, използват и до ден днешен. Това също е много интересно. Целия интериор живот който богослужението дрехите трап, трапезарията яденето всичко това е много интересно и различно така да кажем както скоро беше коронацията на английския крал и ти виждаш някакви хора облечени с някакви дрехи абсолютно странни но интересни защото тези имат това на. сериозно това не е цирка джиска история да. това е нещо което има послание и на тях им говори но най-интересното нещо с живите монаси живите хора които живеят там, защото те са най, разбира се, н- н- изненадващото, бих казал, най-голямата альтернатива, най-истинското а- различно нещо. Ако кажем с какво това място е различно, бих казал, че то е най-различно с тези хора, които живеят там. Не защото те не са човеци. С какво са различните? Ами с всичко, бих казал. Не искам сега, тук трябва да внимавам, защото, казвайки така, едно някой си представя, че там живеят извънземни и, и, и някакви хора, които са е, от земята на един метър. Не е в този тривиален, банален смисъл различни. А това, което живота, там, суровостта на живота, молитвата, духовния живот, покаянието, е преобразило тези хора, които са като мене, нормални граждани, някакви, били, но ти виждаш нещо различно в тях, в погледа им, в това, което говорят, в това, което не говорят, в походката им. Виждаш е, някаква първо, не на огромна ненатрапчивост, на егото. Защото мисля, че това, което много пъти изморява ни, изморява ни в нашето обстояние, това е, е, да се себе утвърдиш, да се изведеш напред, да внушиш някому нещо, е нали, една борба, особено при по-силните егоцентричности нали, да mm-hmm. напред да присъщиш. Или пък другото, да, да си а, безразличен човек, човек, който не му показа нищо, който така излиза, защото това е също форма на егоизъм, когато седиш и си абсолютно пасивен и си гледаш в една точка и нещо. Това също... Е някакъв егоизъм, само че в друга проявление. А там отците и българи, и гърци, и румънци, и американци, и австралийци, канадци, от цял свят. Сериозно ли Да, да чернокожи, азиаци, има а, е, абсолютно... Е да, да, са да. Смисел азиатец, да. тук с брада, с да, да. като двората. Точно твоята. така, абсолютно точно Уау. така. И който живе <laughs> там от 20, 30, 40 години и той е намерил нещо, което е за него съкровище и където е, сърце, където е съкровището, там е сърцето ти. А и това е... го
0: виждаш в общуването с тези хора. Да, той е, е нещо като затворен комплекс ли? С такива ами, бариери. Не, не, чар. Не, не. Защото нали, жени не могат да ходят Това, това си
1: е друго нещо там, където е връзката с останалата част от Гърция. То си има граница, защото тя по гръцката конституция Света гора се води автономна област. Това си е на такова ниво урегулирано. Да. Но, иначе, това представляват манастири. Има, освен 20-те манастира, които са 20 манастира, има много килии, т.е. малки къщички, където живеят монаси, които желаят още по-строг живот да водят от този, който е в манастирите. Снига вече но... човек. В смисъл, тотално да се изолираш от всичко. Не, не, то не е до изолацията изоли... това, но които искат поставят си още по-така високи цели, за които имат нужда от такава някаква независимост и примерно в манастирите има много по да си
0: положиш ти да ами, в килия на... Това е времето, на света, което, времето,
1: което отделяш за молитва. Защото в манастир ти имаш и много работа, имаш и поклонници, много хора, които всеки ден стотици в тези манастирите не са изолирани в този смисъл, който си представяме, а всеки един манастир приема ежедневно път пъти над 100 човека. Добре, Различни а... хора, които искат да дойдат, да видят, както ти казваш, като турист, да дойда. И този човек е прият без да му се, без пари, без нищо. Той трябва да му се сложи легло, да се изпрани чершави, да бъде нахранен, да му се обърне внимание. И това всеки ден по 100 нови човека, примерно. А да не говорим а,
0: лятото. А ли може да отиде да служи в Атон? Или на мен ми трябва да кажем някакво... Бекграунд, някакво образование. А той да си религиозно. искаш да кажеш, дали всеки може да стане монахта? Мога ли да отида? Да станеш монахта. Утре, да, примерно, да
1: си вляза в килия и там да си стоя. Ами то си има регламент, разбира се, тези неща са някакси урегулирани, но да, принципно всеки може. Просто Мога да направя да този избор, Да пожелая. е православен християнин и вече да, да отиде там на място, да се представи, да се види, да, да получи разрешение. Разбира се, това всичко е организирано, то не е а, някакво а, хипи а,
0: организация, която всеки някъде нещо си... Правил. Ама да ни би, <кък> пък да има някакви зложелатели, които да приемат цялото нещо за някакъв спа уикенд и да отиват за по една-две Ами, именно за това пак казвам, че си има оттъпкан
1: път. Има си някакви органи, които нали, сам, самата Света гора, макар и автономна, тя си има своя организация. Тези 20 манастира имат нещо като мини парламент, представители на всеки от 20 манастира, това се казва Кинотис <кък> и тези 20 представителя разглеждат ето такива въпроси. Кой къде иска, иска да се засели, yeah. откъде идва, бил ли е монах, не е ли монах. Това са синали текущи неща, които разбира се не се
0: оставят на произвола uh-huh. на събитията. Все пак, да, организират. Имаме ли нещо близко до това а, в Света Гора на българска територия? Тоест някакво такова светилище? Ами, като... за съжаление, да... мисля, че сега не
1: сега не е след комунизма. Разказват, ако човек чете, нали, има а, спомени и преди 9 септември подобни манастири са били край Търново, а, Троянския манастир, са били... О, да, бил Там с Налевски на обежище, толкова да, да, се лъжа. Да, да, да. Но тези манастири, които ние днес познаваме, повече като... Точки туристически или паметници на културата, Рилски манастир, Бачковски манастир, Троянски, преди 9 септември това са били едни много хубави, живи обители с Монаси, които са живели такъв живот, какъвто описам и за свята Сега условията, разбира се, не са съвсем същите, но а, в тях е имало богослужение, имало е много монаси, имало е строго с имало е свят и хора. Просто Истината, че тези години на атеизъм, държавна политика, този атеизъм не е бил просто някакъв фон, а това е била държавна политика на изтребване на същенослужители, на м- манастири да, да. И, и вижте, което е още по-интересното. Не, ти, не, ти просто не, не си изтребил просто монаси и свещеници, не си ги изгонил, а ти си наложил в представата на населението какви са тези места. Манастира е нещо като хижа, нещо като огнище на народността, а, място където да хапнеш боб. Някъде, и, и, и в нашия манастир така хора идват с претенция. Имат мяс... ли боб? Да, не си представя, че това е място, където е моя дом първо. Моя дом на особен живот. И аз съм дошъл тук да, не за да Пазя музейни експонати от 19 век. Това е, може би, на 12-то място всичките ми ангажименти, но аз не съм музейн служител. А това е живо място, което аз ще умра на това място. И където са да, умрели да, преди да, мене хора. И, и е много по-различно, но всъщност комунистическия период успява напълно да обърне
0: Представите на хората за това, какво е манастир, какво е свещено християнство. Тя ми е казала, че са укарали по Великден, той е учител нали? uh-huh. варна, а, но са укарали по велик ден да върти църквата и да гледа кой ще влезе в нея. Ами, представи си, да. То си е наистина едно такова абсолютно съзнателно обезверяване на, на населението. И аз си мисля, че наистина. А... И, и това нещо да.
1: просто е. Много силно какъв, промило ново, нашите съзнания. Ново. Ние нямаме трезва представа за това какво е православие и църква. То, до толкова ето, което ти започна Рождество Христово с армите, Великден си яйцата и козунаците. Е, заменяш смисленото, дълбокото и хубавото и истинското с някакви глупости. Сбита.
0: Да. И това останало, и сега хората така си. Как може тогава българската църква да се. Абе, директно да ти окаже да се върне в играта? Тя може да се върне в играта по много. как да
1: кажа? По много начини, но най-вече чрез хора. Най-вече чрез това ние да се върнем при нея.
0: Може ли с държавна инвестиция? С
1: допълнителни до средства за популяризиране на. Да, тук е. Да, има такъв канал. Това е свързано с присъствието на църквата в общественото пространство и най-вече в образованието, защото ние казахме хората масово не знаят какво е църквата имат абсолютно погрешни представи. Следователно, за да поправим тези, не хората, да имат адекватни представите, трябва да ги научат. Къде? В училището. Това е борбата на нашата професловна църква, вече 30 години, да има предмет Да, И то не за да не за да пропагандираш и да налагаш някому нещо, което в крайна сметка е свободен избор. Дали да бъде християнин, дали бъде православен католик, протестант
0: или, или пък още. И то, че Но... няма да, да е християнство, то ще е вероисповедание, да, да знание да, за религиите. Да, и, и
1: нали, те, те го профилираха в момента да бъде три вида. Да се избира а, християнство православие, християнство Католическа, ислям, и неутрално. Т.е. ученика а, или. Протестантите къде са? Мисля, че и те имат okay. това, мисля, че с Министерството е регламентирано. И будизъм трябва да служа да сме те, Разбира се, объектив. те във всички тези се споменат за всички. Въпросът е, че трябва да се даде право на българския ученик на българското дете да бъде информирано. Не, за, не за да го насили, защото това е абсол, абсолютно наивно, че някой от някакъв час да. ще стане православен християнин и ще заживели, по ще стане
0: мусулманин. Но да бъдеш информиран. Това за съжаление не се случи. То Отказват. Е, то е точно като с гласуването по време на парламентарни избори, да направиш информиран избор. Да, а това ето ти казваш какво може да направи държавата, това
1: нещо, за съжаление, не се случва, нали? продължават борбите, затова има много хора подготвени като учители и много желащи, но за съжаление държавата трябва да го наистина предложи това в рамките на учебната програма да има и част, както има в Германия. Аз, когато учих в Германия, си спомням, че ме поканиха. Това е задължителен предмет, това не избираем задължителен. Предмет. Задължителен предмет. И ме поканиха тогава като студент в Гера, един град, той е известен, че там е първата марка печатана. А. Маркопечатането почва от град Гера. Да. И, и там ме поканиха, за да Кажа ето, кажа, ето един жив православен християнин. Нали? Те учат за различните религии и учат за различните християнства. Ето католицизъм и казват, ето тук познаваме, нека той да разкаже за това. Но това е част, който от първи до гимназията се изучава, както учиш истории и други дисциплини. При нас това не се направи. Другото, което ти питаш, какво да направим, според мен е, а, разбира се, всеки от нас, всеки, всеки българин, Просто да прояви малко повече любопитство и малко повече непреднамереност. И като влиза в църквата, не просто да запали свещичка, да кръстиш бебето или да си вземеш това, което на теб ти върши работа в момента, нали такава някакво моето си, а да се заинтересуваш, а какво чете там този отец? Защото не винаги а, нещата са неразбираеми. Много пъти обвинят, аз нищо не ви разбирам, а ти въобще не си справя да се заслушаш. Има толкова книги сега, които се печатат, интересни за деца, за младежи, за семейства. А, инт... Съвременни, на съвременен език, съвременна тематика, които могат да те зарадват, да, да ти разширят кръгозора. Ами, купи си една такава, виж, прочети а, не, ако не ти и това ти е чуждо, разбира се. Но ето така може църквата да придобие повече място в наше общество, когато ние самите станеме част от нея, а не да гледаме като тя е някакво, едва ли не, 19-то министерство, нали, поредния да. филиал на, на голямия, голямото чудовище, наречено държава и там има и някаква църква, както има университет и академия на науките и някакви институции.
0: Ай, много се надявам с този дълъг вече почти два часа и половина разговор. Но, До там го докарахме, брато. Извинявай. Да, отче. Наистина да съм помогнал поне малко за популяризацията. Да, мисля,
1: че просто хората сами да се информират, да чуят и така да,
0: да имаме беше горе. Благодаря супер, много. Беше супер словохотлив. Много си, си искам така и ти да си кажеш какви са твоите впечатления от разговора. Прекрасни си. Добре, супер. Нещо, което си пропуснал да кажеш, защото тази трибуна може да не я получиш в следващите няколко месеца, но пък, примерно, след година знае. пак може да те викна. Ами, благодарен
1: съм, защото това, което ти направи нали сега, освен любезност, казвам го искрено, наистина не е малко. Много хора не биха. Поканили един свещеник и представител на църквата, опасявайки се, че това не е популярно, не е а, привлекателно за аудиторията и със сигурност ти рискуваш някак тая
0: покана, но надявам се, че който рискува печели. Целият ми живот е риск, трябва да ти кажа. И се води <съква> от това на мен какво ми е интересно. Защото наистина умирах от интерес през цялото време, в което те слушам. И, за и, се, да, и, се, и се надявам. Аз да съм ти дал Добра, Разбира се, да, така, да. да сме били просто като един пинг-понг, защото ако... Беше хубаво. Нали, да. Просто ти задавам най-казионните въпроси, Разбира няма се, да е да, полезно да, за никого. Да, да, да. Това беше прекрасният разговор с Архимандрит Мелети от проедцата едно на едно хора. Ако искате подобни ултра съдържателни <към> разговори да продължават, моля ви, ударете един абонамент на канала Чеф, ударете една камбанка да мога да растя така в YouTube Иерархията. Вече почнах да правя 2-3 много сладки лапсуса, затова мисля да поприключвам. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, хаштаг смисъл има. Чао!